0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 13 de abril de 2017, 21 horas em ponto.
1: Repita.
0: 21 horas e 0 minutos. Estamos começando aqui mais um saque nos Super Amigos no nosso canal do YouTube ao vivo aqui para todo o Brasil e quiçá o mundo, se tiver, se tiver alguém assistindo fora do Brasil, aí e podia estar tá curtindo um país diferente, uma cultura diferente, mas não, tá aqui no YouTube vendo uh, duas pessoas falando sobre videogames e cultura popio. Eu sou o Johnny Santos, hoje não temos Márcio Barrios, que ele está trabalhando a valer no banco, mas temos ele que está bem embaçado aqui no meu vídeo, é... mas o nome dele é Guilherme Bonatti.
1: Uh, uh, sei lá, acho que minha câmera tá cega de um olho, igual eu, cara. Tá desfocado total, tô preocupado. Mas na imagenzinha pequenininha do Skype não tá, então acho que é culpa sua.
0: Pode ser, eu não duvido, mas tá rolando aqui é que tá zoado. E, e
1: para, eu... Parece que eu tô no programa de testemunha, saca?
0: É, o Bonatti aí tá tendo a sua identidade preservada. <risos> <risos> mas enfim, a gente não tem o que fazer porque a gente não sabe arrumar o foco das coisas, e assim, todo programa que não tem o Márcio uh, não tem foco então isso não. é uma grande alegoria ah. ao que é esse programa hoje que é um programa é, sem mas... foco
1: no Skype eu tenho foco, só lá hum. A gente pode dar, chamar todos os ouvintes Pra conferência do Skype, eles só escutam a gente lá Só pra ver a imagenzinha
0: É, eu tenho que abrir a pauta aqui que você fez Porque ela tá aberta no browser que vai pra todo mundo Que hum. é o outro browser Que também não hum. tá sendo transmitido Mas eu poderia estar tá com ele aberto, mas eu sou meio burro E eu não sei fazer essas transmissões direito ah, Então assim, eu galera voltei.
1: Eu tô lindo de novo
0: Ah, você voltou lindo? Tá, voltou lindo, é. realmente eu tô lindo Aí Lembrando que você pode acompanhar este programa ao vivo todas as quintas às 21 horas no youtube.com.br ou em formato MP3, na segunda-feira no soundcloud.com.br ou em nosso site superamibus.com.br. Eu falei isso tudo só pra provar que o Márcio lia sim essa merda e não decorou nunca essa bosta que tá aqui em todas as fotos porque o Bonatti coloca, certo Bonatti?
1: Exatamente, na verdade eu copio e colo. A pauta inteira e só substitui o que precisa. Sim, sim, inclusive. Fica aí, a a hora que eu abri,
0: tava. É, tá, tá com todas as notícias da semana passada aqui. Que você <risos> não. não cortou. Não, tá lá embaixo, tipo, dando scroll ali, ainda tá. Pra mim aqui ainda tá. <risos> <risos> tá mesmo. Tá... Tá muito <risos> merda que eu... é, o Ctrl C, Ctrl V C é uma maravilha.
1: E, e tá dia 6 do 4 ainda, e hoje é 13.
0: É, sim. E você não ah. botou todo dia ter uma merda aqui, né?
1: Botei, não, esse daí eu botei. Deixa
0: eu dar um F5 aqui, porque eu nem vi o que que é, o dia de Mas... que merda aqui. Ué, aqui pra mim não tá aparecendo.
1: Eu tô achando que você abriu a pauta da semana passada, Johnny.
0: Não, tá aqui, ó, Hã? tipo, do, do hoje Call é of o dia... Hoje é
1: o dia do beijo, Johnny.
0: Hoje é o dia do beijo. Dia do beijo, você beijou hoje? Beijei hoje. Eu não beijei ninguém hoje, porque eu só vejo a minha namorada de sábados e de quarta de vez em quando, mas essa quarta a gente não vai se ver, porque amanhã é feriado, amanhã é sexta-feira santa e nós iremos num restaurante peruano no Tatuapé, olha só que coisa mais
1: pitoresca. Ah, o, que, o que tem num, num restaurante peruano? Eu nunca Cara, comi a a comida única peruana. comida
0: peruana que eu conheço é ceviche. E...
1: Ceviche? Eu não sei o que é ceviche.
0: Ceviche é um peixe cru com coentro e outras coisas, mas essencialmente é um peixe cru. É, 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 um, é um sashimi latino.
1: Hum... Eu, okay.
0: eu, eu gosto bastante, ele é tipo um vinagrete de peixe, vamos colocar assim.
1: Eu adoro vinagrete e eu gosto de peixe, e a Ana acabou de falar que eu já comi, é. e se ela disse, eu devo ter comido, eu esqueço as coisas.
0: É bem possível, é bem possível que você tenha comido, mas é, é bem gostoso, eu gosto de ceviche, tipo, tem um restaurante que eu como lá durante a semana no trabalho, que acho que de segunda ou de terça tem ceviche, eu sempre pego. E meu gato tá hum. triste, ele tá chorando, e eu não tenho como fazer nada aqui, porque o compromisso hoje é, é com a verdade com a transmissão.
1: Cê você não tá com uma garrafa aí? você pode tacar nele eu
0: posso tacar não? nele eu posso ser processado por maus tratos ao Cécio <risos> que é esse fofucho animal aqui mas enfim gente, assim...
1: eu... é brincadeira tá? eu não quero que ele bota no gato dele é, eu também mas gostaria... eu ia achar legal ver seu gato batendo em você
0: eu também gostaria eu pagaria pra isso <risos> a gente vai ter uma meta no Patreon mil reais o meu gato vai bater em mim a gente vai transmitir um vídeo do meu gato batendo em mim
2: <risos> já já uh... é incrível <risos>
0: Mas, enfim, é... o que que vem agora? Essas indicações direto? Ah, o
1: primeiro bloco é indicação, notícia. é indica... ah, Notícia é depois, assim? né? Ah, não, é puta, são duas coisas diferentes, indicação e notícia, olha só.
0: É, sim. Então, eu acho que você pode começar com indicação e eu vou ah, ser o, tá. o seu apoio. Porque você tá jogando um joguinho que foi financiado por Kickstarter e por mim ainda. entregou jogo exatamente só por o, que prometiu, o, que prometiu,
1: o que prometiu. O que prometeu. Prometiu. Exatamente, cara. Entregou... O que prometeu bem demais ao ponto de ser um defeito. Eu tô jogando Yuka É assim que você fala, Yuka Eu acho
0: que é Yuka -lili.
1: Eu posso falar o Lelê também.
0: Então, eu acho que a ideia dele é fazer uma piadinha é, com o é. Lelê. Então, não sei é, tá. uhum, o E Não, isso é isso. Tanto era. Yuka quanto Leili são dois instrumentos musicais, pelo que a gente tinha visto lá atrás, quando você financiou isso aqui.
1: Exato. Mas, enfim, pra quem não conhece, ele é um joguinho de plataforma feito pelo pessoal que fez Banjo eu não sei o que mais eles fizeram na Rare, né, provavelmente alguns programadores devem ter trabalhado em outra coisa, tipo o Donkey 64, ou até o Conkers. Fazer... Né? Mas... Eles podem ter feito o,
0: o software da folha de pagamento deles também.
1: É bem, é bem possível, mas, mas não sei, eu, eu terceirizaria isso, ah, se eu não. fosse uma empresa de games. Eu, eu
0: exploraria os funcionários ao máximo, <risos> <risos> é por isso que eu não sou chefe. <risos> Aliás, mas, o Honório enfim. queria me contratar pra ser chefe, e eu não quis, mas aí ele me pagou um hambúrguer valeu, na entrevista, burra? e valeu a pena, muito mais do que o salário que ele ia me pagar, que é muito mais do que eu ganho hoje, e... só que eu não queria mas... ser chefe, Hum. O Honor é uma legal, pessoa pô, muito pô. Bo boa do bondosa. Boa doosa. Ah, sim. <risos> eu tô, é eu bom fico retardado como host, não sei se você já reparou isso. Mas você tava cê falando tá, de o cara tá. ele...
1: Sim, sim. É, enfim, ele é um jogo de plataforma extremamente tradicional, é, nos moldes exatamente de como era Banjo-Kazooie, e, e esse tá sendo o maior defeito que eu tô vendo nele, que é, quando normalmente a gente financia um jogo e desse estilo, né, ou vai jogar alguma coisa baseada em coisas antigas, sempre existem coisas novas que trazem, que eles trazem, saca? Tipo, eu acho que quando você vai revisitar o passado, você tem que ao mesmo tempo entender os defeitos dele e tentar melhorar isso. Uhum. Mesmo que você queira manter alguma coisa. A gente conversou sobre o Raider, Park, como uh, eles tentaram trazer mais lógica para os puzzles, como eles colocaram com um esse logzinho que pode não parecer muito, mas que facilita muito, principalmente se você não joga muitos dias seguidos, saca? É, um, é uma coisa que eu tinha problema com pandíquios antigos e tudo mais, né? Ou, sei lá, cara. Ou, uh, o, o Doom não é tão exemplo porque ele é um jogo AAA ainda, mas uhum. ele entendeu que eram um os dos antigos. Cara, o, é. o Odalos do, do Daniel Dias, saca? Eu lembro que eu conversei isso com ele. Uhum. Que apesar dele ser um jogo extremamente baseado em Castlevania e tudo mais, ele puxa coisas de jogos ele modernos, né? Nova, ele mesmo...
0: Até o, o, o novo deles que eles estão fazendo, né? Acho que deve demorar um pouquinho ainda pra sair, mas ele Sim. passou a demo, eu até. Dei uma brincadinha com, até joguei ontem de novo a demo que eu achei bem bom, ah, legal. O, o Blazing Chrome, é, uhum. é, ele assim ele é muito Contra, assim, ele é, é tipo, o, ele lembra muito o Contra de Mega Drive, acho que é Contra Hardcore, se não me engano o nome.
1: Eu e... não sei diferenciar os Contras, eu joguei alguns, mas... É, eu é nunca contra...
0: fui muito fã de Contra, sendo bem sincero, mas, assim, tipo, você sente o, o dedo da ali o dedo da, da inovação, um pouquinho de inovação ali, de um pouquinho de modernidade no jogo, né?
1: É, dá uma agilidade que os jogos daquela época não conseguiam, ou Exato. algo do tipo, saca? Uhum. E eu acho isso extremamente interessante, né? Ainda mais quando são gêneros, como era um jogo de plataforma há 20 anos atrás, que eram muito falhos, saca? Apesar. Eu falei isso naquele stream de Dark Souls e muita gente queria me matar, que eu não acho o Banjo e Kazooie tão bom assim. Uhum. E eu acho que muita gente confundiu isso com Eu não gostar de Banjo-Kazooie, o que é mentira Eu joguei muito ele O uhum. banjo eu não joguei, então não posso analisar ele Mas eu joguei muito ele na época eu Me divertia muito com ele Mas eu acho que ele é um jogo que, na época, ele já era um pouco Faltava algo Tanto que, acho que em seguida dele saiu o Conker Que foi um jogo que tentou mais coisas E entregou mais coisas em vários sentidos né? Mudanças de gameplay entre as fases E o lance das sátiras com filmes e tudo mais Uhum Enquanto o Conkers era no final um jogo de coletar itens. E o Diego até veio mexer o saco naquele dia, falando: Ah, mas Mario 64 também é. Ah, não. Mario mas 64 não é igual. É
0: foda, cara. Ele tem As um level design absurdo, o Mario 64.
1: Não, e, e o lance das estrelas não é. Simplesmente só você coletar elas. O, o seu objetivo final acabava sendo coletar elas, mas pra cada estrela existia, tipo, todo um design de fase, até que às vezes mudava de uma pra outra quando você selecionava outra estrela, uhum. e tornava ela, tipo, eles reformulavam a fase para ela, saca? E era algo extremamente divertido, era algo que eu gostava muito, e você, tipo, pegava a estrela e no final esse era o objetivo final dela, então você saía da fase, tinha toda a sensação de conquista e tudo mais. Uhum. Enquanto o Banji ou o Kalele, <risos> Já é. Parece que eles, cada fase eles te tacam num mapinha, meio aberto e tal. E o seu objetivo é coletar. No eles no, eram notas musicais, e nesses são páginas de livro. Que tem toda a história de que os caras estão queimando livros e tudo mais. Assim, toda vez uma viajada na história que é. Whatever, né? É, né Mas estão é bem... queimando livros. E é, você tem um livro seu gigante. E basicamente você tem que coletar as páginas dele de volta pra remontar o seu livro. E. Cada fase é um mapinha aberto, onde você tem que ficar achando formas de coletar essas páginas. Uhum. E quando você coleta ela, não é como se tivesse, puta, level design pra você coletar a fase, o negócio, é isso aí, próximo objetivo. Não, você tá lá e você acha formas de coletar elas. Às vezes envolvem minigames que eu acho que 100% deles têm gameplays asquerosos, assim, não, sério, assim, ele, ele tenta colocar alguma coisa... Mas você via que eles não tinham um orçamento pra isso, então hum. vira só um minigame um muito... Mal feito. Um deles, na primeira fase, você acha uma máquina de fliperama e vira um, um gameplay meio de um, um jogo de kart, mas lembra aqueles jogos, tipo Rock'n'Roll Racing, mas que você via o mapa inteiro hum. e aí você tinha que ir controlando... Cara, e é exatamente como um gameplay antigo É horrível de controlar Nossa. Saca? Eu não sei, cara Eu fiz ele pensando Eu nunca mais quero jogar isso eu quero, oh, Se você bater um outro recorde, você vai ganhar outro negócio Provavelmente outra página <risos> E eu, puta, cara, se eu quiser fazer 100% disso Eu vou ter que passar por isso de novo, saca? E isso foi muito chato E tem muita coisinha do tipo que estão chatas uhum. é, Esse jogo tem Possivelmente a pior câmera Que eu já vi na minha vida pelo menos nos últimos anos, eu não vou comparar com câmeras tipo Kingdom Hearts que você controlava com as defesas, ah, E aquilo era era hum, Jesus, né? Sim. Embora na época não me incomodava tanto que a base de comparação não era tão grande. Não, a base de um...
0: cara. Eu, eu sinto que câmera de jogo em 3D era meio capenga e ruim até o Play 2, assim até o final do Play 2 não era bom, né, cara? Sim, um jogo que eles... ou outro começaram. Exato, eu sinto que eles começaram a acertar isso no, no Play 3, no 360
1: também acho Tanto que, assim, se você pensar, vai, grandes jogos de Play 2, vai, tipo, God of War, câmera fixa, saca? Uhum. Não que todos fossem assim, mas jogos que envolviam um pouquinho de plataforma e coisas do tipo, normalmente eles faziam câmera fixa, né? Ou quando era livre, era um jogo sei lá, que talvez não necessitassem de uma precisão tão grande, ou se fosse um jogo de tiro, então beleza, a sua câmera vai ser a sua mira, então é tranquilo. Mas pra ficar realmente... ficar Câmera boa, a gente descobriu a X geração passada. Uhum. E até hoje é difícil uma câmera 100% boa, beleza? Sim. Mas, cara, esse jogo, a câmera dele... Ela é maluca, cara. Ela, 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 ela quer te fuder. Assim, é. Eu acredito, literalmente, que essa câmera tem vida e ela fala, vou te fuder, cara. Esse jogo tá muito fácil, então deixa eu te sacanear. <risos> quer falar alguma coisa? Tá
0: rolando uma discussão no chat entre a galera. Tem gente que gosta de Bandicazoo e tem gente que acha ruim. E etc. Ele é bom. E a galera, a eu gosto dele também. E, e o nosso ex-colega de site, o Paulo... Paulo, é. enfim. <risos> A pronúncia do nome dele é Paulo, mas todo mundo conhece como Paolo por causa da grafia mas enfim ele falou ah gente acho que vocês não jogam Mario 64 e Banjo Kazooie há muito tempo hum. e assim eu eu, eu... eu
1: joguei Banjo Kazooie no 360 de novo não inteiro uhum. e Mario 64 eu meio que rejogo ele a cada nova geração da Nintendo que ela relança ele no virtual console é. e eu compro e jogo de novo eu hum.
0: vou te falar pra que... que a última
1: vez fazem dois três anos
0: eu vou te eu vou te falar que eu joguei o Mario 64 pela primeira vez do começo ao fim um hum. pouco antes de sair da casa dos meus pais então você joga uns cinco seis anos atrás não é muito tempo uhum. se você for pensar que é um jogo de não. 97 96 não lembro, ah,
1: porque... cara já tinha Uncharted 2 pelo menos não ah, que... não
0: já oh. não já 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 existia três, padre, já, já existia o play 3 uhum. e foi quando eu joguei o, o Mario 64 pela primeira vez do começo ao fim assim uh, eu já contei essa história que algumas vezes na, na casa dos meus pais uh, nessa geração assim tinha o Saturn no meu quarto o Play 1 no quarto do meu outro irmão, e o, o, o Nintendo 64 era no meu quarto também, né, tipo, que era junto com o Saturn, mas quem jogava era o meu irmão mais novo. Então, acabava ficando tipo um videogame pra cada um, vamos colocar assim. Então, eu joguei bem pouco Nintendo 64. Eu tenho muito pouca familiaridade com Nintendo 64, mas eu sempre... O Mario 64, ele sempre me atraiu. Assim, eu tentei jogar Banjo Kazooie naquela época e eu falava... Tipo, não me fisgou, sabe? Só que o Mario 64, eu não peguei pra jogar, mas era mais por falta de tempo. Eu falava, caralho, esse jogo uhum. é muito bom, mas, tipo, eu vou jogar minhas coisinhas do Saturn, sabe? Tipo, sim, eu, sim. Eu acabava me concentrando mais no Saturn nessa época.
2: Uhum. E, e,
0: e, assim, eu senti vontade de voltar um dia, de conseguir pegar e jogar o Mario 64 do começo ao fim. O Banjo Kazooie nunca rolou pra mim, nem né, Banjo Tui, né? meu, meu irmão mais novo adorava, assim, ele amava. Ele jogava muito mais do uhum. que Mario 64, por exemplo.
1: Eu, eu gostava muito mais dele antigamente, saca? Quando eu fui rejogar ele no 360 e tudo mais, eu comecei a enxergar alguns defeitos que claramente eu não enxergava na época, porque pra mim era um jogo de mascote legal e eu gostava de todo jogo do estilo. Uhum. Apesar de assim, desde moleque, Mario 64 realmente ele sempre foi superior pra mim à maioria dos jogos, saca? Da sua época. Uhum. Ele, ele foi um big deal, saca? Ele foi um jogo que mudou muita coisa. Ele, inclusive, ele, a câmera dele era interessante, né? Porque ela tinha ângulos, né, eles realmente simulavam o, o cara na no venzinha lá te filmando, e você não tinha uma câmera 100% livre, você tocava nela e ele virava pro próximo ângulo. Então você sempre tinha meio que uma câmera fixa apontada pra algum lugar, uhum. né, o que, o que resultava assim, você sempre achar um, um ponto em que toda a fase era planejada pra os pontos específicos dela terem um ângulo bom pra você conseguir jogar ela sem se fuder e se perder na câmera. Eu acho que foi uma saída muito boa Pra aquela época, né? Obviamente Sim. não é a melhor. Pra hoje em dia, a gente tem coisas muito melhores que isso, mas funciona de uma forma que eu consigo rejogar o jogo sem a câmera me incomodar.
0: É, é, que é foda que o Banjo Kazooie, ele é um jogo AAA da época dele, e o Banjo Tui é um jogo independente dos dias de hoje, né?
1: Sim, tem isso também. Uhum. Né? Apesar de, para ele conseguir um financiamento muito bom, não vou lembrar o quanto, era em euros também, uhum. mas foi mais de 3 milhões de euros, bem mais, uhum. assim. Né? Foi bem mais do que ele pediu, isso eu lembro. Mas assim, a câmera dele, eu já vi inclusive, gente me falou que não, os desenvolvedores falaram que eles vão lançar um update pra melhorar essa câmera, e eu tô realmente pensando em esperar isso pra voltar a jogar, se realmente acontecer, porque a câmera dele, não só existem pontos específicos do mapa que ela quer se ajeitar pra você, uhum. só que, sabe o, não sei se você jogou o último remake do Resident Evil Remake, a versão de PlayStation 4, 3 e é derivados. Bem,
0: bem pouco, eu peguei, eu tô achando você... muito difícil, cara.
1: Ele é difícil. Mas eu, eu, termino, ele, o Fandango... eu termino
0: Resident Evil o Original de 96 com alguma frequência, vai. Eu acho que eu já terminei ele umas 5 hum. vezes, um colocar assim. E, uh -huh. e, e esse, tipo, eu o não tô conseguindo é sair difícil. do começo,
1: cara. Uh -huh. Não, ele é bem tenso. Mas é que se você jogar ele com o um analógico, eu acho que o, o Grim Fandango também. E o que acontece, como a câmera é fixa, vamos supor hum. você está indo para a esquerda e a câmera muda de ângulo, enquanto você segura para a esquerda, ele vai continuar indo para frente, se ele não você, vai rodar. É,
0: se você solta e volta, ele já assume outra posição que é, de partida.
1: O que é uma saída ok, inteligente para isso, eu não consigo ser, ver isso sendo feito de uma me maneira melhor. Uhum. O, o Kalele não entendeu isso, então tem partes específicas que a câmera se ajeita num lugar, e ela não se ajeita, tipo, vai rodando pra você se localizar perfeito, ela simplesmente teletransporta, assim, pá, agora esse é o seu ângulo, filha da puta.
2: Uhum.
1: Aí você, ok, eu quero sair daqui, sei, sei lá, segurar pra esquerda, cara, eu, eu juro, já aconteceu de eu ficar, tipo, uh, e voltando, indo e voltando, o caralho, para, pelo amor de Deus, saca? <risos> Mas, tipo, em lugares estreitos, que você pode cair num buraco, podem ter inimigos. Isso já, pra mim, já era um negócio que tava me irritando. Se você começa a andar, vai, e controlar a câmera com a direito nas partes, que ela é livre. E aparece alguma coisinha, uma árvore, alguma pedrinha e tudo mais. Ao invés dela fazer como um jogo normal, que é dar um... Ou dar um zoom no seu personagem, ou aplicar uma transparência nesse negócio. Ou simplesmente ir pra trás dela, que é uma saída horrível, mas já é melhor que ele faz. Parece que a câmera bate, assim... Trava e começa a ir pro outro lado Então pata... você tá indo pra esquerda e a, a câmera, tipo, pai começa a ir pra direita E você começa a ficar tonto, que a câmera começa a rodar o seu personagem E você, caralho, aí você tem que... A saída é, larga tudo, larga o controle, respira, aí começa a ajeitar só a sua câmera, aí volta a andar Caralho Gente, 2017, como isso tá acontecendo? Taca, e, e isso pode não parecer, eu falando, pode não parecer um negócio irritante Mas você jogando, acontece com uma frequência tão grande E existem coisas desse jogo que exigem precisão Taca, ao ponto de, cara, é difícil vezes, você conseguir acertar um pulo de plataforma nesse jogo. E ele é um jogo de plataforma, porque a câmera fica maluca, você não tem uma profundidade muito legal, porque às vezes ela tá se ajeitando como ela quer. Taca, é... É. eu não sei, eu quero muito que eles arrumem isso. Assim, arrumando a câmera, vai arrumar, vai, 40% do jogo, já falei. É, é, o... é muito.
0: Eu, eu sinto que o Yuka laylee -Lay, ele não, não parece ser um fracasso tão gigantesco não. quanto o, o Mighty number 9. Que... Ele não é o eu, eu um vi algumas pessoas. Cringe. Eu vi algumas pessoas twitando, né? Ah, é o novo Mighty Number no. 9 e tal.
1: Mas sabe o que é triste? Hum. Might number 9, pelo menos, tentou mais que o Kalele. Saca? Hum. Pelo menos ele tentou mais. É, isso e é olha verdade. Que ele tá falando é, é, de um é... jogo que plagiou tudo de Mega Man. Ah, não plagiou o cara inventou. Ele não inventou isso, mas beleza. Ele trabalhava em Mega Man e ele foi trazer isso. Uh -huh. Mas, saca, personagens, história, voz de tudo, eles trouxeram o design. Ele, eu consigo ver um negócio assim, tipo... Ô, oh, essa galera tentou trazer algo mais novo aqui, cara. Uhum. É, a jogabilidade em si também eu acho, acho ela meio clunk, assim, não sei. Você acertar golpe nos inimigos é meio ruim. Tem, sabe, é, não é asqueroso, você consegue jogar. Mas sabe quando o tempo todo você vira e fala... Puta, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Eu não, eu não tô conseguindo fazer eu, eu, coisas eu, básicas que eu deveria estar conseguindo. Eu vou
0: tentar dar uma definição pra ele aqui. Você concorda ou discorda dela. Hum. O Yooka-Lay Lee seria tipo aqueles jogos que dão na Plus, você abre uma vez e fala, hum, não, e fecha?
1: Cara, não, porque não, não apesar de tudo, isso, tudo tudo bem que vai, o, o fato do, do, de gravar aqui me incentivou um pouco isso, mas quando eu comecei a jogar ele, eu joguei a primeira fase inteira, que é longa, eu, cara, eu, quando eu coloquei o jogo pra testar, eu acabei passando mais de 5 horas nele, apesar de tudo. Uhum. Porque, vai, vamos. agora eu vou parar um pouco de massacrar o jogo e eu vou falar o que eu gostei dele. Uhum. A exploração dele é gostosa. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de jogos que me cê dão a exploração. Você gosta de exploração? Gosto de exploração. Bastante. Hum, tá. qual, que é a sua, não...
0: qual que é a sua posição a respeito dos trabalhadores chineses que fazem o seu tênis, o seu telefone, todas as coisas que você consome?
1: Eu tenho um tênis, eu tenho um telefone. Continue. <risos> Excelente. <risos> e eu tenho um Play 4 pra jogar e eu quero ler. Sem eles, eu não tenho.
0: Exato. Você tá jogando o Play 4?
1: Tô jogando no Play 4, peguei a versão dele, e é tá, ele tá, cara, em performance, assim, sei lá, eu não senti queda de frames, ele tá lá 30 frames travadinho, eu vi até o Digital Foundry falando dele, falou que tá, tá normal e tal, não tá com defeito, no PC roda 60, eu sinto que esse jogo teria melhor a 60, talvez algumas coisas de precisão fossem melhores pra mim, eu não sei... Mas, assim, isso não é um problema, saca? Ele é um jogo... Eu acho ele bonito, né? Tecnicamente, já vi jogos melhores, ainda mais na Unity. Uhum. Mas, artisticamente, ele tem o seu charme. Saca? tem, um, tem O vendedor de item... É, cara, esse é o melhor personagem. Esse personagem, ele merecia estar tá num jogo foda. Ele é uma cobra, Johnny. Só que ele usa calça. Então, ela faz, Uou. tipo... Passa por baixo e sobe do outro lado. Uhum. E aí, faz, tipo, um do lado dela, assim, ela usa tipo um chapeuzinho de explorador. Que foda. Cara, é é muito, é como se a perna dela fosse um negócio, ela faz um triângulo. <risos> Na cara, o cara, esse é... personagem do caralho.
0: Eu gostei, eu gostei bastante do do design do ukulele, assim, dos
1: do, do, é dos dois
0: personagens.
1: Uhum, não, é, é bem legal eles Os personagens, ser... de é, modo geral, são legais Os cenários, os que eu joguei, eu ainda não joguei todos São bacanas, saca Tem um lance que, assim, você precisa de páginas de livro pra liberar uma fase Aí vai, vamos supor, você chega... a primeira fase que é de uma página só Aí você joga ela Aí quando você tá jogando ela, você vai coletando suas páginas Você começa a ver que tem um monte de lugar que você não consegue acessar Aí quando você sai dela, você tem que gastar mais cinco páginas pra Ah, agora você pode ter essa fase completa <tum> Isso, Eu não sei Nossa. o quanto eu gostei disso, saca <risos>
0: uma decisão de não designer sei. questionável, talvez?
1: Eu não sei, acho que é pra dar uma maior longevidade. Assim, apesar de que, ok, é legal, a segunda fase, quando eu cheguei nela, eu joguei tanto a primeira, que eu já tinha página su suficiente pra estar tá nela completa. Uhum. Eu, ah, deixa eu jogar ela incompleta pra ver qual é que é, que eu queria sentir a diferença, pelo menos, né? Que se eu já pegasse ela completa, eu não ia... Ah, assim. Que mudou, então, se o jogo tá me entregando isso, deixa eu ver qual é que é. A parte legal é que, assim, você tem uma área limitada, você vai conhecer a fase, você vai conhecer os personagens e tudo mais... E você vai conseguir fazer muita coisa já com ela incompleta, pelo menos, pelo que eu senti, pelo menos o número de páginas necessário para ter ela completa, depois você vai conseguir já com ela incompleta, saca? Para você uhum. dar o um na nada. Então não é como se você estivesse fazendo, voltando em fases antigas, se você não quiser ou algo do tipo.
0: Ó, o pessoal tá discutindo os preços do jogo? Ele tá, tá R$ 85 reais na no Steam, não vale. né? Nem e 143,50 vale. na PSN. <risos>
1: Da gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Obrigado. O 80 não obrigado, vale. Paulo. 80 não.
0: Obrigado, Carlos Galvani. E obrigado. Não, foi o Carlos Galvani que tinha falado o preço imaginado eu... por ele antes. Então... Ah,
1: eu, eu, eu tenho ele porque eu financei. Ele foi um preço bem abaixo na época. Ainda é. mais que eu, na época eu financei as coisas que estavam um pouco mais abaixo também. Ali...
0: Aliás, o Timbowid ele saiu mais caro pra quem financiou do que pra quem comprou depois que ele saiu. Ah, é? Mas ah. eu, eu, eu sinto que... Eu entendo o lado deles, sabe? Porque uhum. uh, eu imagino até que eles quisessem, talvez, vender um pouquinho mais caro que, que o preço do Kickstarter. Só uhum. que, cara, nesse momento que a gente tem um Mass Effect, um... Tipo, Zelda. Zelda é. Cara, você tem de um monte de jogão, tipo Horizon um monte de jogão foda que tá todo mundo falando, cara. Você lança um jogo hum, independente point... com pixel art, point and click, é um preço mais caro, é, é pedir pra flopar. Então, eles fizeram até uma ah. piada com o preço, né? Porque um, tipo, no final ah. do Monkey ah. Island.
1: É, o preço do Monkey Island, do, do, da piada, né?
0: É, de, de, é porque no final do Monkey Island você, tipo, é, chega lá, de tudo isso aprendi uma coisa, aí você escolhe uma frase pra falar no final dele, e uma das frases que, é, que tem é nunca pague mais do que 20 dólares num, <risos> num jogo de PC, mas, e daí eles mas venderam por R$19,99. Eu... Mas eu acho que eu paguei
1: 15. o que, que será que dele? Eu tô errado, não lembro agora. Ah, mas é que você comprou lembrar. a versão
0: que eu... É, eu paguei 50 dólares pra estar dentro do jogo
1: uhum. Mas enfim, continuando que eu, gost... eu gostei disso Eu venci um chefe, por enquanto É um dos piores chefes da história do videogame E é engraçado, eu vi o pessoal do Giant Bomb jogando, cara uhum. Os caras ficaram presos nesse chefe E ficavam... Cara, eu acho que Não é possível vencer ele, tipo, nesse momento Tá faltando habilidade, não a habilidade deles Mas você comprar alguma habilidade, ele, meu, não tá dando E eu cheguei até a mesma dúvida, cara Porque é compl... basicamente é uma ladeira que ele fica jogando madeira em você. tá? aí você tem que subir desviando dela. Só que você não consegue subir desviando dela. Eu consegui vencer ele meio que bugando o jogo. Porque eu reparei que em alguns momentos quando eu tomava o golpe. É, pra você subir ela você tem que fazer a habilidade que você... O morceguinho fica em cima do... do camaleão. E vai usando ele como uma bola assim pra ele subir rápido os lugares. Hum. E se você toma um golpe você cai. E tem que começar de novo. De novo e de novo. Nossa. Às vezes quando ele me batia por algum motivo bugava. E eu continuava rodando invencível por um tempo. É, eu, eu consegui dar uns golpes nele assim. No final, eu descobri uns esqueminha um pouco mais técnico pra me ajudar nele, mas, cara, a câmera não funciona, porque o negócio tá descendo e a câmera fica basicamente em cima de você, então você só sabe que ele vai te atingir quando ele chegou em você, basicamente. É, 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 é muito ruim, assim, só jogando pra, pra vocês verem, mas eu me senti bem vendo o povo do gente vamos jogando esse chefe, porque, ah, não, o problema não sou eu, claramente, que tem mais gente tendo o mesmo problema com eles. Eu tô mas, enfim, um o que mais eu aqui,
0: Eu tô vendo um vídeo aqui que aparece o Shovel Knight, ah, a... ele
1: aparece na primeira fase. Sim, sim, sim. Quando você expande ela, ele aparece. Eu tinha lido que ele tinha anunciado, né? Eu vou até aqui,
0: botar pra transmitir essa parte, uhum. porque eu sou muito Varz aqui pra controlar Outro, a é... mesa de edição aqui. Outro ponto
1: positivo do jogo: Chove Knight, Night nele. <risos> é, jogo excelente. Tá lá aquele personagem fazendo um... uma participaçãozinha. Eu gostei muito de ver ele lá, que eu tinha esquecido. Quando eu vi, ah, rapaz, é verdade. Tá, você faz uma questzinha pra ele e tá? tal. Eu não sei se uhum. ele volta em outras fases, espero que sim. A trilha sonora é incrível hum. É muito boa, sim É do David é. Wise e de uma outra galera Que, né David Trabalha, Wise
0: eles... Trabalharam
1: no Banjo O David Wise trabalhou, acho que, na Rare Desde o... Pelo menos o Donkey Kong Country A trilogia Ele, ele trabalhou também no, no Tropical Freeze Que eu acho uma das melhores trilhas sonoras Nossa, ele é, de é muito... uhum. eu, eu acho, inclusive, superior à da trilogia do Super Nintendo Algumas pessoas discordam, mas eu acho Saca, uhum. tá, ele trabalhou em... E, ele, ele, na verdade, ele, ele é bem frequente na Rare, né Ele trabalhou em, até em Viva Pinhata mas, mas eu sei, ele é um cara muito bom saca? Uhum. A trilha sonora desse maluco é, é muito boa Eu acho que teve mais gente que trabalhou na Rare Tem o Grand Kirchhoff e o Steve Burke Porque eu sei eles também eram da Rare Ou foram em algum momento É muito boa, o design dele é muito bom Os personagens são criativos é, é. As fases são bem diferentes uma da outra O que é, o que é legal saca? Você diria que o maior problema dele É quando ele fica preso
0: no legado do, do, De 96, 97
1: Sim, Faltou... A... Sabe como o Thumbweed Park brinca nos diálogos com lance de punch e cliques antigos, mas aí ele tenta fazer melhor que isso? Sim. Ele o tempo todo, tipo, tutorial. Os caras viram, nossa, esse tutorial é chato, né? Mas era assim que era na época. <risos> ah, mas a gente ainda tá fazendo isso, né? Saca, você não tá brincando com isso e superando isso, você tá ah, brincando sim, sim, com isso tô... e fazendo é, a é, mesma é, é coisa. É que nem
0: o, o... quem faz isso muito mal é o... Ah, aquele...
1: Far Cry Far... É, exato, Dragon. Exato,
0: Far Cry Blood Dragon. Que ele tira um Também. sarro disso, mas faz a mesma merda.
1: Exatamente. Tá, cara, quando você vai tirar um sarro de alguma coisa, você tem que apresentar uma parada superior, saca? Ao menos Sim. você tira um sarro de uma forma tão inteligente que você supere isso. Não é o caso desse jogo, saca? que ele faz isso o tempo todo, brincando com os conceitos e tudo mais. Assim, é um jogo que eu... As únicas pessoas que eu consigo recomendar esse jogo é Cara, você gostava de jogos de pra... plataforma naquela época? Você não jogou Ratchet Clank? Que apesar de não ser um plataforma clássico, né, ele tem tiro e tudo mais, saca, eu, eu recomendo muito mais do que esse jogo, Mas assim, né, eu... ou você não é... jogou os últimos Marios.
0: É que assim, o único Hatchet Clank que eu joguei, mesmo, foi aquele All For One, hum. então ele é meio diferente, né, dos outros.
1: É, você deveria jogar o remake do 1 que você pro Play 4, se quiser, tá de impresso, cara. Não, eu preciso pegar. É um jogo, você. nossa, é incrível, é incrível. Hum. Mas então, eu não sei, é, se você não tem nostalgia por esses jogos, em particular Banjo e Kazooie... Eu acho que esse jogo não tem nada pra você, saca? Eu, eu, Se você não gosta eu, eu... do gênero, você não vai gostar... Não é esse jogo que vai fazer você gostar. Se você gosta, você vai encontrar coisas lá pra te prender. Eu quero terminar esse jogo, saca? Eu quero ver as outras fases. Eu quero... Sei lá, cara. Eu, como eu disse, eu gosto da exploração dele. Mas eu quero muito que atualizações arrumem os defeitos dele, cara. Porque uhum. a câmera é asquerosa e a jogabilidade é meio crank em alguns momentos. Assim, eu, puta, cara, não... Saca, não, não tá funcionando isso, tá? Você ficar preso em partes do cenário, eu não sei, cara. Tem, tem alguma coisa lá que me impede, assim, de ter aquela vontade que eu pensei que eu ia ter de jogar esse jogo. Uhum.
0: O, o Paulo deu uma comentada aqui, falou que Grant Kirkhope, que fez a trilha do Pinhata e dos Banjos. Deve ter ah, o David jogo. Wise
1: é... Provavelmente, o David Wise, ele é, ele é acreditado também no, no segundo Viva Pinhata. Uhum. Eu tô até vendo aqui agora. Provavelmente ele fez, sei lá, uma música do Pause, saca... Ah, não, não, <risos> erro meu. Ele fez o Viva Pinhata de DS. Eu nem sabia que tinha Viva Pinhata pra não, DS. não. <risos> tá bom mas okay. mas enfim ah, assim, sei, a Pia sonora é muito boa muito boa mesmo assim eu, dá pra... sei lá quem, quem tem alguma nostalgia com isso escuta sei lá no YouTube não sei se tem no Spotify é, assim,
0: né cara eu acho que vale ah, a porra. pena vale a pena ficar de olho talvez esperando uma promoção né cara Porque, promoção, assim, por, eu recomendo por exemplo, cara... tá tendo tá tendo promoção de Páscoa na, na PSN cara eu fiquei cara uhum. eu fiquei muito tentado em comprar o Guild Gear ou aquele Blast Blue é, que tava, tipo, sei. 50 conto, sei lá. E, uhum. e, inclusive, muito obrigado por ter avisado o negócio do crédito lá da PSN. <risos> uh. Que, que o, o Horizon, né? O Zero Dawn, ele vem com 20 Sim. conto de crédito na versão física. Aliás, assim, esse foi um puta de um negócio que eu fiz. Eu comprei esse jogo numa promoção que se você comprasse com o Google Checkout... Google Checkout, não. Com o Visa Checkout. E e fosse sua primeira compra de Visa Checkout você ganhava 50 reais de desconto aí eu peguei numa promoção hum. eu peguei ele a 150, mais 50 reais de desconto, então eu paguei 100 reais e ainda ganhei 20 Caralho. reais de crédito então eu paguei 80 conto no, no...
1: A, a, eu queria que todo exclusivo da Sony viesse com esse cardzinho de 20 reais Nossa, é centezão, de crédito, cara foda-se me dar roupinha no jogo, cara, eu quero isso, cara
0: Pois é, e daí eu dei uma passada lá, cara. Tinha um monte de jogo, assim, uns preços legais, assim, e hum. eu sinto então... que esse jogo. Eu não hum. sinto que ele vai entrar em Plus, porque a estratégia da Plus tá sendo bem peculiar, né? Eles estão pegando uns jogos independentes meio novos pra, pra lançar ali, né? E o que vem... eu acho legal. É, é legal, porque dá oportunidade uhum. de conhecer. Eu tô deixando até ele baixar. Não agora, porque a gente tá gravando, mas eu tô baixando o Drown to. Drown to Death? É isso? O nome? Ah, eu, eu não
1: vi nada a respeito dele ainda, a galera, é, jogando Eu quero dar uma
0: experimentada nele. Eu falei é que assim, uhum. o único jogo que eu tô tendo vontade de jogar quando eu tô aqui em casa é Zelda. Até eu terminar <risos> ele, cara, eu vou ficar só no Zelda. Mas antes de engrenar no Horizon, né? Que inclusive eu abri o envelope, porque você falou desse crédito de 20 reais, ele tava fechado Caraca. no envelope da loja de empresa. Deus, cara, cara sem zoeira. Se tivesse vindo tipo um Payday 2, eu ia saber só quando eu fosse abrir. <risos> <risos> mas, mas... É... tipo, e, e eu vou, vou dar uma experimentada nele depois. E quando eu jogar, eu até comento aqui. Mas eu tô curioso uhum. pra ver qual é que é ele.
1: Essa, essa promoção aí, inclusive, valeu a pena pra mim também. Que eu vi essa promoção de Páscoa, nem sabia o que tava rolando. Aí eu peguei o segundo Mil Horsed lá, o Catalyst. Ah, tá então quanto ele tá lá? Tá 17 reais aí eu, eu tenho esses 20 aqui, é, ok, bom. saca. Eu aqui... gosto muito do primeiro, eu terminei ele três vezes, saca, Nossa. foi um jogo que eu me diverti muito com ele. E eu tava afim de jogar esse, mas eu tem todo, todo mundo falava mal, aí eu, ah, velho, eu não vou pagar, saca, 120, acho que é o ah, preço mesmo, dele no PC na época. E assim, enquanto eu tô jogando ele, o meu pensamento é, caralho, eu tô gostando muito desse brinde de Horizon, saca, é, ah. assim, eu... Tô com umas quatro horas do jogo, por aí eu não joguei tanto ainda. Mas eu, eu não sei, eu tô achando ele tão divertido e tipo. O que pagou. cagou ele
0: foi o lance do mundo aberto. Então, é o tipo de coisa que enjoa no médio e longo
1: prazo, né? Então, é meio bizarro, cara, porque. Sabe, sabe o que eu tô sentindo com ele? Você já assistiu aquele. um filme que é tipo um curta-metragem? de 10 minutos, você assiste e fala nossa, isso é incrível, hum, melhor é. coisa que eu vi na minha vida, é sei lá que aí depois, dois anos depois, o diretor faz um longa desse negócio de uma hora e meia, duas horas <risos> você assiste e fala, meu Deus, essa, essa história não se sustenta por tanto tempo não, não,
0: não dá, cara. Tem, tem muita coisa Saca? assim, né, cara então, e, e eu tô Porque sentindo o isso que daquele, daquele. Eu não lembro o nome do filme, eu não lembro se é a Caixa, o ou alguma coisa assim. Que ele é baseado num episódio do Além da Imaginação.
1: Ele é, é um livro do Richard Madison, eu li o conto, e eu não sei se eu vi esse episódio do Além da Imaginação, mas ele escreveu esse episódio também e fizeram um filme com a Cameron Dias, cara, que e, Meu Deus! <risos>
0: Não, pra quem não sabe, que a, história, é tipo? a história do, do, do conto, enfim, é, uhum. uma pessoa chega do nada numa casa, entrega uma caixa com um botão e fala, ó, oh, se você apertar esse botão, uma pessoa que você não conhece, nem nunca vai conhecer, vai morrer, mas você vai ganhar um milhão de dólares, é uma coisa assim.
1: Uhum. No livro e... é bem menos, mas é porque se passa, tipo, nos anos 40, saca, mãe. Mas... É. É, é, é o bastante pra o cara ser rico naquela época
0: e daí rola todo aquele dilema moral se a pessoa vai apertar ou não e eu imagino que para um episódio de Além da Imaginação por um conto, Maravilhoso. uma coisa de 15 minutos porra legal tem 10 né? páginas, se não me engano. é então, porra legal pra caralho tipo, você cria o drama, cria a expectativa cria uma discussão no final você bota os caras pra apertar ou pra não apertar Fecha a história, lindo Um filme de uma hora e meia, duas horas você
1: Teve que inventar tanta coisa cara. Puta, rolou uns lances, eu lembro que o cara que deixou a caixa Tem um lance que é um raio nele É uma loucura do caralho, velho não tem nada a ver Mas eu tô sentindo um pouco isso com esse Mirror's Edge Mas assim, o mapa dele Não é tão grande, uhum. saca? Claramente ele é um... não é um mapa muito grande a jogabilidade dele é melhor que no 1, ele, você vai ganhando novas habilidades e tudo mais. Então, não sei, eu tô me divertindo ainda, ainda com a locomoção, né, tem Fast Travel, você vai liberando, essas coisas todas. Ele arruma o lance do 1 de, das armas, não tem arma nesse jogo, uhum. pra você, os inimigos têm, o que já melhora muito. A história dele, cara, sabe quando um jogo começa a te contar uma história e você vê que ele tá tentando muito, mas você não consegue... Começa a viajar sempre que ele começa a história? Uhum. Não, não, deixa eu, deixa eu prestar atenção. Ah, tá, então, ah, o passado da Face é que... Puta que pariu, que horas são? Puta, janta, sei lá o que Você não consegue, <risos> não consegue. E é meio triste que... Porra, parece que eles sentaram ali. Uhum. Mas eu não sei... Eu tô achando um jogo muito gostoso de se jogar. Uhum. Né? Eu gosto muito do, do cenário de Morsair, aquela aquela cidade branca pra caralho. Ah, mas sim, uma coisa é. que eu gostava, no, no, mas que não funcionaria nesse, por ser mundo aberto, é que... Tem aquela parte, aquele lance que você era meio que guiado pelas cores, né? Então você vê coisas vermelhas, você sabe que você deve escalar, uhum. ou, ou subir na porta e tudo mais. Esse tem isso, mas o não é, no 1 um a porta era realmente pintada de vermelha. O design dela era pensado assim. Como esse é mundo aberto, você tem tipo um, sei lá, um parkour vision, assim. Uhum. Né, visão do parkour louco. Que aí você ativa ela e você tem que ir em algum lugar, é isso daí é tipo o seu GPS. Então ele vai deixar a porta vermelha, ele vai... Colorir as paradas pra você da forma que elas devem ser, pra você sempre tá seguindo o caminho, ou o melhor, ou pelo menos o mais óbvio, saca? É, então, quando você desativa isso, ah é, não, é, o cenário acaba sendo um pouquinho mais genérico, assim, pelo menos pra mim. Mas assim, eu tô achando o jogo bem gostoso, assim, é, eu entendo quem comprou ele a preço cheio sentir mais raiva, mas eu acho, porra, 17 reais na PSN, ou até no. Na origem ele já ficou 30 reais, 33 reais, coisa assim. Não é
0: direto, ele entra em promoção.
1: É, é, então, vale, esse preço vale, assim. Pra, se você gostou do primeiro, ou gosta da ideia dele... Pelo que eu vi, mesmo ele sendo um mundo aberto, ele não é tão longo. Pelo que eu vi, a história principal tem coisa tipo 8 horas, Toca. Então, você focando nela e tudo mais... Até, sei lá, ouvir uns podcasts quando você joga, é um, é um jogo bem viável, cara. Eu, 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 eu recomendo a preço baixo. Assim como o Kalele aí, eu recomendo a preço baixo.
0: Uhum. Ah, maravilha. Uhum. Maravilha? Uh, não, beleza, eu vou falar um pouquinho das minhas indicações aqui, eu, eu acho que eu não vou falar por muito tempo. Eu assisti o especial da Amy Schumer do, no Netflix, o especial de humor dela.
1: Uhum. Bom, eu já assisti inclusive, essa semana. Por...
0: E cara, assim, eu tenho uma relação meio que... De... Mixed feelings. É, Mixed Feelings, em relação uhum. a Amy Schumer, eu ouvia falar muito dela,
1: e uhum. eu
0: fui ver qual é que era dela, e a primeira, o primeiro contato que eu tive, eu não gostei, assim, eu Qual
1: realmente. foi? Stand-up?
0: Stand-ups aleatórios no YouTube, sabe? Você é... viu
1: o filme dela, o Train Roff? Cara, é, é bem divertido esse filme.
0: Sim. Uhum. Ah, ela é e... roteirista também, Nossa, se não me engano. eu tô botando uma foto da uhum. Amy Schumer aqui. Eu não vou botar vídeo, até porque... Eu não, ah, não dá <risos> é. Mas, assim, eu vi depois de um tempo uh, quadros, muito, sketches muito boas dela. Porque ela tem um programa, né, de... Eu não sei se ainda tem, não sei se
1: ainda Foi existe. cancelado, é. mas é muito bom. Era muito bom o ele... Inside ele... De Amy Schumer,
0: É, eu, eu acho Era que ele tem... ele tem quadros, ele tem sketches muito ruins. Mas ele tem algumas excelentes, assim. Eu, excelentes. Mas eu
1: acho que eu acho que a maioria vai. Eu vi as três primeiras temporadas, eu não vi a quarta, e não sei se teve a quinta, se foi cancelada na quarta. Uhum. Mas eu acho que assim, a maioria vai de boa pra excelente e tem algumas ruins. Então, o, o quadro geral ainda, não, é, ainda positivo, é positivo. Não, ainda é muito com positivo, com certeza.
0: Com certeza. Uhum. E, e assim. Eu tinha. Eu acho que minha cabeça mudou bastante de uns tempos pra cá, assim, de uns dois anos pra cá, minha cabeça mudou muito. Uh, hum. Teve divórcio, teve <risos> um monte de coisa na minha vida que me que mudou muita perspectiva sobre muita coisa. E, e eu tinha. Eu sempre tive um preconceito meio grande com mulheres humoristas, porque são muito poucas as que conseguem me agradar. E eu acho, na verdade, eu Você acho fala que. Falar
1: especificamente de stand-up ou até, sei lá, de televisão? De maneira e... geral.
0: De ah, é? maneira geral, sim.
1: Olha esse Johnny machista safado. <risos> mas,
0: assim, uh, eu, eu... Mas eu senti... Vendo o, o especial da Amy Schumer, eu entendi o que, que me incomoda em mulheres humoristas, entre aspas. Me hum. incomoda quando uma mulher tenta emular o humor do homem. E eu hum. acho que a Amy Schumer foge, foge muito disso. Ela faz um humor extremamente feminino, porque ela faz piada... Com. Eu não vou usar a palavra buceta, porque as mulheres geralmente não gostam, mas. Mas
1: ela <risos> é, usa o faz... equivalente a isso. Ela
0: faz piadas com o cheiro da pepeca dela. Ela faz, ela faz piadas com coisas de mulher, sabe? Ela faz uhum. piada com coisas que incomodam mulheres, e ela faz piadas de um ponto de vista extremamente feminino, mas aquele lance meio autodepreciativo, que é um tipo de humor que eu gosto bastante. E, e, e ao mesmo tempo uh, ao mesmo tempo que ela faz todo um humor se depreciando em muitos pontos ela vira essa piada aqui e ali e mostra um empoderamento e mostra uma crítica ao homem e, e, e tipo é tudo isso misturado sabe ela, consegue, uhum. ela, ela faz um misto reconhecendo as frescuras de uma mulher entre aspas aqui uh, ao mesmo tempo que ela chega e fala das frescuras do homem também e, uhum. e, e eu gostei muito do especial dela, sabe? Eu coloquei... Uh, ontem eu tava cozinhando arroz ali, tava fazendo arroz integral, então são uns 45 minutos ali pra ficar pronto. Eu falei, ah, botar o show de M. Schumer, que ele deve ter mais ou menos uma hora. E, é
1: a média, e, né, de, desses shows especiais.
0: É, e eu deixei rolando. E, e assim, esse é um especial que tá no Netflix. Então, uhum. ele tá em destaque no Netflix e tal.
1: Sim. Tem o um dela, teve do Luiz C.K., ouviu do Luiz C.K.?
0: Do Luiz C.K. eu tô querendo muito ver.
1: Muito bom, muito bom mesmo, uhum. e parece que subiram os outros também, teve do Felipe Neto,
0: <risos> o Netflix me recomendou e falou que acha que eu vou gostar, isso, é, <risos> isso me fez julgar muito a Netflix,
1: sabe eu dei aquele joinha pra baixo, cheio de preconceito, assim mesmo. <risos>
0: nem vi, mas foda-se, sai daqui Felipe Neto,
1: eu li a sinopse no Netflix,
0: o e famoso Nelipe Neto, eu vi o um trailer no Netflix,
1: Caralho, você foi longe, eu fui, hein?
0: Eu fui bastante longe, cara. E, cara, eu vi o trailer me fez... Eu falei, ok, eu não quero ver isso inteiro. Né?
1: Então, uhum. O trailer, é, vi, bom, o trailer é foi, bom.
0: Foi, foi... Foi bom pra entrar em contato com o lado Pre... de mim, que eu não tinha entrado ainda.
1: Pre... Preconceitos moderados, eu sou completamente a favor, cara.
0: Não, eu acho justo, cara.
1: Completamente uhum. justo.
0: E, e, assim, cara, eu, eu acho que Contar as piadas que são contadas ali é besteira. Eu vou contar sem timing e talvez estrague. Você vai, é, vai estragar. Você é, só vai estragar as piadas. Então, uhum. assim, eu só deixo recomendado. É, é, ele não é uma propaganda feminista nem nada não. do tipo. Então, a gente, a gente eu eu eles... não vi esse,
1: mas eu vi outros dela e eu sei que não, não é essa a proposta dela. Não,
0: não, não é. A proposta é bem diferente. Cara, mas tem umas piadas tão bem sacadas assim, tipo. Não, tem que é, ver esse. É. é, é... Eu gostei muito, dei bastante risada assistindo,
1: sabe? É, da, da mesma forma que o Luiz C.K. E... brinca com a vida dele de Exato. ser um pai divorciado o tempo todo, uhum. né, ela brinca com a vida dela de, saca, dela tá com 30 e poucos anos, ser solteira, o que pra uma mulher, muitas vezes, isso, a sociedade julga, ela gostar de beber, saca, ela não querer ter filhos e coisas do tipo que são coisas que a sociedade que julga espera, né, de uma mulher. Isso. Exato. Ela brinca com esse, esse tipo de coisa. A visão da vida dela e tudo mais, né? Uhum. Então, que é o, como você disse, eu também gosto disso. O humor onde o cara tá brincando com ele mesmo, saca? Sim. Ele apontando as coisas dele que muitas pessoas também passam, né? Porque... Ninguém é 100% único, apesar de te falarem que você é único, tá? Você não é. Ninguém... <risos> você não é. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, inclusive.
0: E, e, aliás, isso me dá abertura pra começar a falar, inclusive, da minha segunda indicação, que ah, é, p... eu tô assistindo, quer dizer, eu terminei hoje de ver a segunda temporada do Louie.
1: Ah, menino. E, e
0: cara, o Louie é uma série que, quanto mais eu assisto, mais eu gosto.
1: Eu acho que a segunda temporada é quando ele se encontra, inclusive. É... O finalzinho da primeira, ele começa, mas na segunda.
0: Eu, eu acho que o ah, Lui, ele tem um primeiro episódio horroroso.
1: Sabe? É um dos piores pilotos da história.
0: Cara, eu, eu dropei. Eu até comentei aqui no próprio Super Amigo, é, eu, eu Eu dropei Lui, a primeira vez que eu tentei assistir por causa do primeiro episódio, eu achei é horroroso, cara, ele é horroroso, ele não tem graça ele não, não te prende ele, e, inclusive ele fazia uma coisa ali no primeiro episódio que ele não fez mais em lugar nenhum, assim, de, de usar o absurdo, né, que tem uma hora que ele vai chavecar uma mina e pra mostrar ah, que ele é desprezível, a mina chama um a mina sai correndo, entra no helicóptero e foge e tipo, é um absurdo que não volta na série, sabe? Tipo, não volta a série não tem mais essa pegada que ah. é, é só ruim é só ruim, e esse segundo segunda temporada, ela me fez perceber uma coisa muito interessante sobre a série Louis. Porque hum, o, o, Louis CK, é que o Louis C.K. ele é um humorista. A uhum. série dele é uma série que tem humor. Mas ela não uhum. é uma série de humor.
1: É um drama. É, é Soca... muito drama,
0: cara. E, e é um drama... E, cara... Sobre
1: a vida do humorista. Por isso Exato. que ela tem humor. Exato.
0: Você sabe o sabe que, que eu gostei muito no Louis? O ritmo hum. dele. Cara, é, é tipo... Eu, eu já fui aquela pessoa que adorava Big Bang Theory, sabe? E,
2: hum... e,
0: eu já fui esse cara. Eu e, que ir... e assim, é, frase, frase, piada, frase, frase, uhum. piada, frase, frase, piada. E é insuportável isso depois que você pega a fórmula, sabe? Todo mundo é engraçado demais o tempo inteiro.
1: Sim. e Apesar de eu gostar de muitos sitcoms ainda, eu, eu cada vez mais isso. Eu tô começando a sentir que sitcom tem esse defeito, assim. Tem que, tem que ter a pausa pra, pras risadas, né? Parece que tem até vídeo ah. que a galera tira as risadas da plateia, cara, e você assiste sem. Uhum. Mano, Sim. fica asqueroso, fica cara. Fica nojento, é um
0: nojento, cara. Não tem porque time. as pessoas
1: falam e param, falam e param. Só que é, é muito que, ruim.
0: Que é horrível, é horroroso, assim. E, assim, uma coisa que eu senti no, no Louie é que ele é muito uma série sobre... Eu, eu acho que eu tenho me identificado muito pelo fato de eu ser um homem de quase 40 anos morando sozinho, sabe? Eu tenho namorada e tal, tudo agora, né, tô namorando de novo, mas eu ainda sou um homem que vive com três gatos sozinho, e, 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 e todo aquele momento de introspecção do Louie, quando ele tá sozinho em casa, pensando sobre a vida dele, pensando sobre... Os... E, e... Mais do que isso, você percebe que na série é sempre o sendo confrontado com coisas para as quais ele não tá preparado. E Sim. tipo aquele lance de como é, a vida é, que eu não... é uma coisa bizarra, sabe?
1: É que eu não sei, assim, como eu vi as cinco temporadas meio que tipo na sequência, assim, talvez em menos de um mês, eu me prendi nessa série foda, é, eu não sei exatamente quais episódios você viu, se eu, se eu vou te spoiler algum se eu der hum. exemplos, saca? Vou até pegar a lista de episódios Pra ver o que eu identifico lá Pra saber o que eu posso falar Sem esperar pra você
0: Tá, ah, eu agradeço Mas assim, uma coisa que eu achei interessante no Louie É que muita história não tem conclusão
1: Não, e no começo isso causava uma estranheza pra mim. Não só não tem conclusão Às vezes ela não necessariamente vai continuar às vezes é. acontece uma coisa muito assim, que acaba o episódio, eu parava e eu ficava pensando, assim saca? E aí eu, meu, como isso vai seguir? Não, o próximo episódio é outra coisa. Esse fato nem aconteceu, saca? Sim, a série é não tem isso. uma continuidade.
0: Porque o penúltimo episódio da segunda temporada é um que a irmã dele deixa a filha dela com ele.
1: Sim. Esse episódio, e, nossa, que mal.
0: E ela fica doida, né? Ela, tipo, é, é, ela deixa numa situação bizarra, né? Solta, larga a filha dela com ele: ah, não, é, cuida dela, eu vou ficar dois dias só. Mas você não vai dormir lá em casa? Você não falou que ia do... Não, se eu falasse isso, você não ia cuidar da minha filha. Então fica com ela, eu preciso ir, e não sei o quê. E, e fica um clima bizarro dele tentando agradar uma adolescente de 13 anos, né? E uhum. a menina completamente fechada, ela não se abre pra ele e
1: e ele se estressando com ela também né? totalmente
0: Rolando. totalmente e assim acontece de ela pede pra ele para ele levar ela num show de humor ele leva, ela acha ele uma merda, mas ela gosta de um cara que tá lá e o cara, ele tem uma filha pré-adolescente, então ele consegue se comunicar melhor com ela, tudo.
1: E eu, eu odeio o Louie odeia o tipo de humor do cara porque é um humor mais físico, né?
0: É um humor então, meio que assim. de, de zoar pessoas que estão na plateia. plateia. É, e ele é, acha que é um humor você barato. você veio da onde? Ah, não, esse é um humor barato. E ele tenta fazer e não consegue. É, ele fala, ah, esse tipo de humor é besta tipo e,
1: e é legal, é interessante isso também né porque ele não tá atacando esse tipo de humor exatamente, ele tá, ele tá mostrando o preconceito que ele tem com esse tipo de humor hum. e mostrando que é um humor que ele nunca vai atingir também ao mesmo tempo, que, que saca? Ele é interessante isso. Eu,
0: eu gosto que o Louie ele se mostra como um ser humano normal cheio de defeitos, cheio de problemas
1: mais defeito é do que quase cara, eu não lembro Sim. de nenhum personagem numa série taca ser assim assim um personagem principal, ainda mais saca, hum. a série é dele Sim. É, 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 é muito única essa série. E ela escala de. Eu, eu achei, eu lembro quando assistiu, eu achei que tá da segunda a quarta temporada é o melhor momento da série. A quinta temporada já é um pouco mais humorista. Ela é muito boa, eu ainda acho ela muito melhor que a primeira. Uhum. Mas ela, ela tem uma pegada diferente da, da, da segunda a quarta, saca que elas são mais sérias. Entendi. Tem alguns episódios delas que, cara, tem um episódio, eu não, não vou me aprofundar, mas ele é um episódio duplo. Que é sobre a infância do Louis. Sobre um, uma parte da vida dele que ele passou. É um episódio extremamente inter interessante, porque ele mal aparece, né, porque é outro ator fazendo ele criança, Sim. então é um episódio que ele basicamente ele só escreveu e dirigiu, que, que esse é um lance também da série, né, ele escreve, ele produz, faz tudo, né, cara? dirige, atua, edita, ele é o editor da série, cara, você tem que pensar que no isso. final de tudo isso ele vai lá pra um quartinho escuro, abre o premiere dele e fica lá editando, cara. E,
0: isso aliás é o que um faz as pessoas mas... admirarem muito o Louie, né, ele é, é um cara muito autoral ele é um cara muito admirado entre os humoristas pelo fato dele fazer todo o trabalho
1: uhum. e
0: assim algumas coisas que eu gostei nessa, alguns episódios em particular que eu gostei uhum. eu gostei muito de episódio que ele vai fazer um show em Las Vegas e ele vai fazer num, num hotel do Trump e ele começa a fazer piada com o Trump e, e, e zoar os apostadores e não sei o que e daí ele meio que toma um come do, do, do gerente do hotel Hum. e daí assim, ele toma esse come e daí ele vai, tipo, ele tá no lounge, né fazendo show dele, uhum. e tem o palco principal, e ele vai no palco principal e tem uma humorista meio velhona lá assim tipo uns 70 anos pra mais, sei lá é, é tipo uma Darcy Gonçalves gringos. <risos>
2: assim.
0: e, e daí ele acaba depois do, do show dela, ele vai conversar com ela ah, gostei do seu show, você é muito boa e tal e, ah, vi, vi que você tá fazendo show no live, ah, eu pedi demissão, porque eu não posso ser eu mesmo aqui, não sei o que, e ela dá uma puta lição de moral nele, tipo, meio que uma lição de moral, eu não sei se dá pra considerar uma lição de moral, mas é mais uma questão de ponto de vista, de alguém de uma eu outra sei. época, dela falando que, cara, tipo, meu, você é um humorista e você tem um emprego que paga bem, então, cara, o que, que é obedecer meia dúzia de regras de não fazer piada com algumas coisinhas, se você tem todo um outro espectro de coisas pra você fazer piada, sendo que você tá podendo viver daquilo que você gosta, viver de e tipo isso gera um cheque nele e, e eu achei legal esse esse conflito que gera nele, sabe? Uhum. E um outro episódio que eu gostei demais, inclusive eu não cheguei aí atrás de questão de bastidor para ver uh, se foi filmado lá ou não, mas é o que ele vai para o Afeganistão.
1: É, eu, tava, eu não sabia se era da segunda temporada desse episódio. Ele é muito bom, cara.
0: Ele é excelente ele é... esse episódio, cara. E ele termina com um clichêzão, né?
1: Sim, mas eu acho que é um clichê que ainda funciona só. Não, saca? mas ele porque... é
0: bonito, ele é de, uhum. de o é. coração.
1: Sim, sim. E... Eu acho que tava precisando isso, mesmo porque esse episódio é tão pesado, cara, assim, eu me sim, sentia mal.
0: Porque a gente está muito acostumado a ver o americano como imperialista, não sei o quê, dominar o mundo ou o cara egocêntrico que que só olha pro próprio umbigo, não sei o que. E esse episódio, o Lu e mais alguns artistas vão fazer show pros soldados que estão no Afeganistão. Uhum. E, e, e eu acho que esse episódio me fez muito ver uma coisa: que essa galera que tá lá, cara, é um bando de moleque novo. Que, tipo, iludido tá correndo, às vezes tá, tá, às vezes iludido mas às vezes cara, o cara tá correndo risco não de tem alternativa. a qualquer momento e, e, e tipo ele não tem opção de lazer não tem nada uhum. e alguns artistas meio que, que se voluntariam né para ir lá e, e dar um pouco de de, alegria, de, né, de alegria, entretenimento né, pra esse pessoal que, que vive, tipo cara, tipo, você tá conversando com um cara amanhã esse cara pode estar tá morto,
1: sabe exato, eles vão e... fazer show, não só de stand-up né vão músicos e coisas do tipo pra salvar um pouco as pessoas até da, da depressão, né que eles devem sentir o tempo todo, né ninguém tá feliz quando tá no meio de uma guerra
0: uhum eu gostei demais desse episódio, cara. Uhum. gostei muito mesmo. É um dos eu gostei... melhores, eu acho. Eu, eu gostei muito da segunda temporada, uhum. terminei de ver Assim, eu tava com um celular que ele tava consumindo a bateria dos infernos, e uhum. eu troquei de celular essa semana, e, e daí eu botei a segunda temporada inteira do Louie nele, e assisti essa semana, sabe? Tipo, voltando, fretado. Eu assisto tipo, uns dois, três episódios por dia. E, e tô curtindo, cara. E, e, cara, tipo, eu já vou apagar aqui e já botar a terceira temporada. Cara, eu tô vendo a lista de episódios. demais, cara.
1: É, você vai gostar muito da terceira, cara. Eu tô vendo a lista de episódios aqui. <risos> Puta que pariu. Principalmente tem três episódios em particular, assim, que são sequência. Que, que eu acho maravilhoso, assim, o desenrolar deles.
0: Uhum. Ah, e uma coisa que, que eu gostei muito, ela já era um personagem que, se não me engano, foi introduzido na primeira temporada, tenho quase certeza disso, uhum. que
1: é a Pamela. A, a Pamela, eu acho ela excelente, cara, ela é um, um contraponto excelente para o. Cara,
0: eu. é um personagem demais, porque é uma mulher meio desiludida. Uhum. E, e o Luiz se apaixona por ela, mas ela joga sempre a real pra ele, tipo, eu não tô afim de você, cara, tipo, eu gosto uhum. de você como amigo e tal, e, e cara, desiste de mim e tal. Eu, eu tomei spoiler, vi que eles meio que ficam juntos depois, né?
1: Acontece muita coisa, cara, mas, mas lembra que Luiz a, a continuidade não é tão importante, então... Exato, exato. Uhum.
0: E, mas assim, se eles ficam juntos ou não, é, eu acho que importa muito pouco. Porque o jeito e... que é desenvolvida a relação deles é, é o que importa, ele... sabe?
1: Inclusive, o Luis C.K. ela tá fazendo uma série nova que acho que ele que tá escrevendo e produzindo e tal. Ele não é ator nessa série, talvez ele apareça num episódio ou outro, mas. Ele tá fazendo uma série dela com essa é, atriz. Pelo,
0: pelo que eu li, tem uma série do Louie que teve uma temporada só e foi cancelada, que era Lucky Louie, né? E ela fazia, tipo, a esposa dele, uma coisa assim.
1: Sim, sim. É, esse episódio era um sitcom mesmo do quê. E ela escreve muitos episódios com eles. Existem alguns episódios que são com a autoria ela. Não, não, não. não, não
0: um episódio. Tipo, Foi uma série realmente que existiu. Não, não,
1: sim. Teve uma temporada e falam que um pouco do esqueleto dessa série é o que ele usou pro Lui, que ela foi um fracasso, saca? Uhum. Mas eu tô falando, a série Lui, a Pamela, ela. A atriz também chama Pamela. Sim, sim. Ela escreve alguns episódios com ele. Ah, e também, cara, e que, eu que eu são sinto, meio brother. Assim. Eu, eu e eu ela é educadora é muito... de desenho animado e tal. Ela é bem eu conhecida é é alte...
0: Eu sinto que é muito autêntica ela, sabe? Eu imagino hum. que, que ela. Eles
1: devem ser brother de verdade na vida real. Eu, claro.
0: eu tenho, tenho certeza que sim. Não, sim. Eu tenho mais que certeza, porque quando eu fui pesquisar sobre. Tipo, eu, eu fui. Eu... Fui pesquisar para ver quem que era a esposa dele, né? Tipo, de verdade, né? Hum. E, e um dos links que eu vi era os dois saindo juntos, sabe? Tipo. Ah, sim. Não, sim. É, o pessoal especulando, tipo, como esses tabloides bizarros de fofoca. Sim, sim, sim. O eu pessoal lembro que eu especu época, especulando também. se eles estavam juntos ou não e tal, porque uhum. o pessoal meio que torce por eles juntos.
1: Sim, Mas. Sim. Como os dois. São ainda personagens que são basicamente eles mesmos na série, né? Eles têm os mesmos nomes e tudo mais, né? É uma versão um pouco mais dramática da vida deles, mas são eles. Sim. né? É foda que aí você olha eles fora, acaba criando o carinho que você tem por eles na série e você teria por eles fora por dela eles também, fora, né? né? Realmente, cara. Uhum.
0: E, 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 cara, eu gostei muito, muito dessa segunda temporada. Eu recomendo muito. E, assim, quando me recomendaram o e quem me recomendou foi o Guija, né? Um amigo meu, você uhum. conhece ele e tudo. Uhum e ele falou, cara, você que adora Seinfeld, você vai adorar Lui. Lui é muito diferente de Seinfeld, apesar muito. de ter... Ele tem elementos de Seinfeld, sim, porque ele tem momentos do de stand-up dele uh, e, e depois, tipo sem ser os momentos do de stand-up dele é como ah. se fossem, é como se fosse uma vida
1: mas, do Louie S.K. Mas K, história... Como... É. Parece, sabe, o Seinfeld todo tem o todo lance que os episódios parece que são a história que ele vai contar em cima do palco, é aquele episódio e o Louis, de certa forma, é isso. E como o stand-up do Louis C.K. é mais agressivo que o do Jerry Seinfeld, saca? Ele Sim. é bem mais depreciativo, bem mais até... Saca, ele fala coisas extremamente engraçadas, mas quando você pensa, você para pra pensar assim, tem muita coisa triste no meio do que ele fala. Tô Os episódios bem, são cara, isso, cara. É, é uma parada pesada sobre, sobre o show dele, assim, sendo Sim. vivido.
0: É, é, é bem isso mesmo, cara. Porque assim, eu consigo hum. enxergar paralelos entre Seinfeld e Louis, mas o Louis é uma série mais dramática e o Seinfeld é um sitcom.
1: Exato, com certeza. Não, a pegada é, é muito diferente. Sim.
0: Mas assim, eu recomendo muito as duas temporadas. Uhum. É, nossa, entrou um cara aqui do nada mandou uma piada da Hermes e Renata aqui eu coloco uma dentadura no cuir, pro cuípo caralho daí falou Sei nem vocês estão falando. deixei meu like valeu falou fui obrigado valeu, pelo bom, like. like Bruno Machado valeu. obrigado pelo like <risos> é, mas eu acho que a gente pode encerrar aqui as indicações né a gente encerrou exatamente com uma hora de programa
1: sim Uh, enquanto você vai pegando a parte do, das notícias, eu vou ter que ir fazer um suzinho rapidinho, cara. Ah, vai lá. Senão um é eu vou explodir aqui. Um segundo, Então,
0: Sabe o que eu odeio, pessoal? Aviões. Ah, aviões. Eu não sei como continuar daqui. Uh, vocês têm. Então, o pessoal tá perguntando se a Caixa Econômica sugou o Márcio. A gente não pode nem confirmar, nem negar, porque a gente não pode falar onde o Márcio trabalha. O motivo. Então, enfim. Uh, mandem perguntas aí. E eu vou tentar responder enquanto o Bonatti vai urinar. Se bem que eu tenho o delay de 8 segundos. Até vocês mandarem a pergunta. Uma, o Bonatti voltou. Eu tô preso num lapso de tempo aqui. Gente, tá tudo muito confuso pra mim. Eu sou um péssimo host. Eu vou lá chorar. Não, não vou não. Vou continuar bebendo minha cerveja aqui. Gente, programa ao vivo. Eu espero que o Bonatti edite isso tudo. Don't starve a mina. Biblioteca qualquer. Cara, tá vindo umas pessoas completamente aleatórias nesse streaming então o Porotaco acabou de falar que ah, Johnny faz o falsete do Amigames Ó, oh, fiz o um Amigames mais escuro é que eu consegui <risos> uh, mas a gente não vai ter Amigames hoje porque não teve Amigames recebido por e-mail
1: ah, não teve né eu olhei e não tinha mas não teve Perdão, gente.
0: Pois é. Mas, enfim, agora que você voltou, eu tinha pedido pra eles mandarem perguntas, só que eu pensei no meio do caminho e falei puta, até eles mandarem a pergunta, com o delay, você vai ter voltado da sua urina e não vai adiantar nada eles terem mandado a pergunta. E mandaram? Não, só perguntaram se a caixa sugou o Márcio, mas eu falei que eu não posso confirmar é. ou negar se o Márcio trabalha na caixa.
1: É, é não, não, o Márcio não, não, não pode gravar na véspera de feriado.
0: Ah, assim, muito conveniente, né?
1: Uhum, uhum. <risos> Uhum.
0: É, vamos falar de notícia?
1: Vamos falar de notícia. O que você acha que é sobre o, a palavra notícia?
0: A palavra notícia. Deve vir do verbo ou do substantivo? Quem vem primeiro? Substantivo notícia ou verbo noticia? Algu alguém que notifica? Alguém que dá nota? Hum,
1: eu acho que é esse aí. Nunca saberemos. É, não, eu não, meu esforço para descobrir é esse. Hum. Você falar e eu acreditar.
0: Justo. Mas eu vou botar uhum. aqui uma notícia aleatória. que a gente vai falar de que Joga para cima, a cartinha. produtora de Final Fantasy Switch é mais prioridade do que o Scorpio. E eu consigo entender todos os motivos aqui da, da Square Enix a uh, falar isso, né? O, o presidente da Square, Yosuke Matsuda, afirmou uhum. isso: que ele é uma prioridade muito maior. Eu, eu acho que não tem nada de absurdo nessa afirmação dele, porque se você pega pra ver, principalmente o mercado japonês, que é onde bomba os jogos da... da principalmente do lado mais Square do que Enix, uhum. uh, as vendas de, de Wii U são muito maiores que de Xbox One.
1: É, mas, mas assim, a gente tem que lembrar que a Square hoje em dia hum. né, tem... Tem o lado Enix também. A e a... Não, a Eidos e tudo mais, uhum. são, é da Square, né? E é a Sim, parte é... americana e é meio que a... que dá mais dinheiro pra ela hoje em dia. Eu não eu sei por que, que
0: eu falei tem o lado do Enix, a Enix também é Japa, não
1: é? <risos> é, ela, elas fundiram, eram duas empresas, né? Mas não, não, fusão. eu falo que a, a Enix... fundiu? Era é, Japa, era Japa. Era Japa também. também. Então,
0: não, mas a, a Eidos.
1: Sim, fazia mas, mas enfim. O Dragon Quest? Eu tô muito louco? Hum, yes. ah? Não, não. É... O oh, Dragon, Dragon e Quest équivoque. A da Square, Square também. Hum. Então a Enix não fazia nada, bosta de empresa, morre.
0: <risos> mas assim, eu. eu... Eu entendo que a Square Enix tenha franquias ocidentais, né? Tem o Hitman, tem o Tomb Raider, tem o que mais? Oh,
1: a Wikipedia tá falando que a Enix fazia Dragon Quest. Ah,
0: então você tá certo, eu tô errado.
1: Mas não sei, pode ser que a Wikipedia não, tenha não, sido não, errado eu, também. Não, não há... eu,
0: eu confio mais no Wikipedia Mas do que Mas então,
1: mim. cara, o, os Batmans também são da Square. É? Não é, é o Warner? Cara, eu tô muito é louco Warner, agora.
0: É o Warner, cara.
1: Eu achava que tinha alguma ligação com a Square.
0: Não, você tá bêbado. Ainda não. Eu tô bebendo, eu tô mas, não. na terceira lata e eu tomei um whisky antes da gente começar a gravar.
1: É, mas é porque o Batman é publicado pela Eidos, eu tô vendo aqui. E a Eidos é da Square, então dá aquele rolê e chega lá. Ah, eu não entendo nada. É, a distribuidora Square e Warner, são as duas. É da Square também. Mas. Pelo menos o primeiro. O Azar não é. Hum. Ela é a publisher.
0: Tem que ser, tipo, no, no mundo inteiro?
1: Não é só no Japão? Ah, cara, eu não sei como funciona no mundo inteiro, mas a Square é acreditada como publisher do primeiro, do primeiro, o, o Arcanite não, então ó, tá, tá uma ligaçãozinha aí, a gente tá perdendo muito mais tempo que isso que tu deveria também, né? É,
0: talvez, é porque a gente gosta de falar bosta, né, tirar a informação do
1: cu... <risos> mas, mas a Eidos faz os Deux o, o Tomb Raider, né mas ela faz o ah, Hitman Hitman puta que pariu o Hitman excelente amo o Hitman toca a, a, a Eidos é uma empresa hein, né cara então, dona. eu sinto que se um, dia, é... se um dia sair um um Soul River novo imagina é Eidos
0: é porque assim eu acho que a Eidos deve publicar o Batman fora do ocidente
1: é, o Knight já não foi a, a Eidos tá? foi só o primeiro tá. que ela teve dedo ah, pelo mas menos dia, eu, eu tô a
0: regra aqui então vamos desencarnar dessa discussão vamos, vamos. seguir aí, que nem você já tinha seguido <risos>
1: Mas então, é, é bem dividido isso, mas assim, eu, eu pra tirar uma dúvida, eu fui ver como andam mais ou menos as vendas de jogos da Square no Xbox. E eu peguei como exemplo o Final Fantasy XV, que é o mais recente, né, e tudo mais. No Play 4 ele vendeu quase 4 milhões e meio de cópias, no Xbox não foi nem 1 um milhão. É registrado no videogame charts, né, pode ser que faltam números e tudo mais. Ah,
0: sim, sim, sim. Mas eu, eu, e... acho que, eu, eu acho que assim a gente não pode usar o Charts como algo quantitativo, mas eu acho que dá para usar como qualitativo. É, um, pelo termômetro. Menos, como, é, um termômetro. É um termômetro, sabe? Tipo uma coisa, uma ideia vaga, pelo menos e... botar em perspectiva e tal. Talvez aquele. O que eu quero... não precisa ser necessariamente real, mas dar uma ideia de grandeza, pelo menos.
1: Exato. E o que eu quero tirar disso é que talvez para ela seja seja mais seja seja, seja mais prioridade. Seja.
0: Eu trabalho com pessoas seja, mas... que falam Seja, tipo, honestamente.
1: <risos> eu, eu tenho que abrir meu coração. Eu gosto de Seja. Eu... eu queria que ele fosse alguma coisa real, saca? Uhum. Eu, eu, eu gosto de Seja. é legal. Uhum. Mas não pode, né? As pessoas julgam aí. Né? Ganhamos 5 ah. dislikes só de falar isso. Mas enfim, é, talvez é, essa parte de prioridade é. É, a gente, a gente não tá conseguindo tirar daí tanta venda no Switch a gente tem alguma chance. Talvez por isso seja a prioridade, saca? Porque no final é vendas que, que ditam a parada. Não é porque ela gosta mais da Nintendo, apesar de ter os dois ter o pé no Japão e, e o pessoal lá ser bem... Não é bairrista a parada, mas você entendeu? Saca? É, talvez, eu acho que é porque ela sabe que talvez ela tenha uma, uma chance maior de vendas no, no Switch hoje. Ainda mais hoje que o Switch não tem grandes jogos, qualquer coisa que sair nele provavelmente vai vender bem. Uhum. Coisa relevante, né? Coisa Cara, boa, pelo menos. Eu,
0: eu, eu sinto que a, que a Square Enix ela é uma empresa que ela tá com ótimos jogos de uh, RPG, que, um, um uh, que, uhum. que tem um mercado muito bom, assim, que tem um mercado muito sólido no Japão. E uma coisa que não tem mercado sólido no Japão são os consoles da Microsoft, assim, desde o 360, Sim. nunca uhum. pegou lá, tipo, nu nunca vingou. Então, não, não. Uh, ao mesmo tempo que, assim, quem também é bastante público de RPG japonês, de, de jogos japoneses, eu sinto que a Europa é bastante público disso, que também uhum. é um mercado dominado pela Sony, principalmente, sabe? E,
1: Sim. E a ninguém... Eu tô vendo aqui, inclusive, o, o, Tomb, Ra o Tomb Raider, mesmo saindo um ano depois no Play 4, vendeu mais que no Xbox One. Bem pouco a mais, mas vendeu a mais que isso eu não esperava. Uhum. Bizarro. Uhum. Saca? Hum, não sei, eu, eu realmente penso como você tá falando, pelo lado de vendas mesmo, talvez seja, mas o que não quer dizer que ela vá parar de lançar as coisas pra Xbox, saca? Sei lá, o... vai sempre sair. Esses jogos vão sempre sair pra Xbox, porque... Sei lá, acho que nem deve ser tão difícil ela portar entre ele e Play 4. Uhum. Já pro Switch, vai, vai ter o um investimento a mais, sempre. Né? Porque ele é muito mais diferente dos outros consoles e tudo mais. Então isso acaba sendo um termômetro também. Ela vai gastar mais dinheiro pra portar essa versão, então ela, a venda tem que compensar. Uhum. Mas, mas não sei, eu, eu consigo entender esse pensamento dela nesse momento. Se o Switch falhar, ela vai voltar atrás.
0: Ah, com certeza. Ah, uhum. pegar mais uma notícia aqui. Vamos ver aqui. Vou falar do, do Ghost in the Shell, o, 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 o review do Kojima. Vamos falar o Kojima quebrou o silêncio, olha só que impactante.
2: <risos> Enfim, o Kojima
0: ele comentou a respeito das impressões dele do Ghost in the Shell, do filme, que uhum. tá aí, que o Bonatti até comentou na semana passada. Sim, uh, sim. Eu,
1: eu, o o, eu o podcast ficou. O podcast ficou fora do YouTube dias por causa disso, inclusive, valeu Fox.
0: Exato, né, a Fox bloqueou uhum. a gente, é por isso que a gente até uhum. não tá postando tanto vídeo. Não, mentira, não é por isso, é por preguiça minha. <risos> Mas uh, vamos ler aqui os comentários do, do Kojima e daí a gente discute em cima dele. Ok. Uh, o respeito que o filme mostra ao imitar o anime é inquestionável vou falar anime, vou falar anime uhum. como um verdadeiro fã das certa. obras originais no entanto, eu não posso deixar de sentir que a produção ficou presa na casca, na casca do original e como resultado ele não consegue entrar em sua própria casca.
1: Essa é uma parte que eu acho extremamente interessante cara, Do que eu até comentei que o diretor ficava perguntando coisas pro diretor do, do anime de 95 e tudo mais e o cara falou, faça a sua parada saca? Uhum e é engraçado, cara, como aparentemente nós aqui nós temos uma necessidade de. Ah, tem que ser igual o que eu vi antes, saca? De certa forma. Enquanto o japonês não se importa com isso, cara. Ele, ele quer ver mais uma nova. Tanto que até o anime não tem tanta relação com o mangá e coisas sim, desse tipo, sim, saca?
0: Exatamente, cara. Eu, eu, eu
1: sinto que DC... o
0: mangá, o mangá ele é muito menos completa... contemplativo. Do que o Sim. anime. O anime, ele é meio. sabe, ele é meio artístico demais, talvez. E. Sim, muito. O, o mangá é mais expositivo, né? Ele é um pouco mais direto, uhum. um pouco mais. Enfim, ele é mais. Ele é mais direto no, no então, que ele tá tentando passar, né?
1: E se você olhar, eu vejo muita gente reclamando que o filme fugiu muito do, do anime, enquanto no Japão, uma pessoa fala que o problema é que o filme. Podia ter fugido mais do anime. É... Eu acho interessante essa diferença de pontos de vista. Até, inclusive, por isso que eu achei interessante a gente trazer uhum. essa notícia pra cá, né? Apesar de a gente estar noticiando só um review de alguém.
0: Ah, sim, sim. Mas uh... é diferente. Daí ele fala que mais aqui o longa-metragem é surpreendentemente leal ao material original, né? Ah... Uh ele fala que é, com cenas que são recriadas a partir do original sim, né, ele recria algumas cenas é, é mais ou menos que nem teve o 300, né de copiar exatamente igual é. né, a obra pela qual ele foi inspirado, ele foi muito sim, mais jogo. inspirado pelo anime do que pelo mangá
1: e... qualquer filme do Zack Snyder <risos> sim. ele é muito bom nisso tem como negar. Só que eu acho que, eu não, como eu até comentei também, eu acho que Ghost in the Shell faz isso melhor, pelo menos melhor do que Batman vs Super Homem, né? O 300 até fez isso bem, porque ele é página a página ali, uhum. ele usa o HQ como storyboard, inclusive, que muita gente abomina isso. E o Ghost in the Shell, ele, eu acho que ele constrói a cena pra ela chegar ali, pelo menos, diferente do Batman vs Super Homem, que tem muitas colagens lá. Okay. Só porque você quer ver isso. Uhum. É, é
0: um negócio feito pra entregar a cena, né? Exato. E foda-se a construção daquilo. Uhum. Uh, mais frases aqui, ó. Para os espectadores que podem se afastar das inclinações reflexivas e filosóficas dos mangá ou anime, esta é definitivamente a versão a ser vista. Isso é interessante né, ele ter comentado, porque é uma coisa. Não é todo mundo, não é todo público que tá aberto a uma obra contemplativa, uma coisa que você tenha que refletir a respeito pra chegar numa conclusão, uma coisa que você tenha que interpretar. E eu diria que a maior parte do público tá esperando uma coisa de mão beijada. Eu, eu tenho amigos que já conversei a respeito que eles ficam putos com um filme que deixa com o um final aberto, sabe?
1: Sim. Eles se é sentem outra...
0: enganados, sabe?
1: É outra coisa que eu comentei no programa passado: que eu acho que Ghost in the Shell é. O filme é a história de Ghost in the Shell feita pro Márcio gostar, cara. É, então, tipo, eu, eu, eu acho isso. Acho isso.
0: Ah, vai, vamos ver aqui mais. A trama central é lentamente descoberta com a protagonista pegando pistas. A resolução final é satisfatória. Simplesmente assistir Scarlett Johansson carregar o peso de sua identidade incerta, envolvendo uma ação emocionante, pode, ter, pode ser tudo o que é preciso para desfrutar o filme. No entanto, ao uhum. sair do cinema e retornar ao mundo real, os personagens ficam para trás, trancados em sua concha, incapazes de se libertar. Ele, o filme, né não tem uhum. influência de grande alcance do mangá e o impacto. Pacto do anime. Dito isso... Concordo. Não pode ser... Pode não ser realmente culpa do filme. É bem isso que a gente tem tá discutindo, né? Ele não Eu ele nunca não concordei propõe... tanto com Kojima
1: na minha vida. Nunca. <risos>
0: ele não se propõe a ser uma coisa contemplativa, né, cara? Ele é uma, é uma obra ele de Hollywood... Ele tem Ele é uma ele obra tem de momentos. Hollywood pensada em Ghost in the
1: Shell. Sim, ele tem momentos contemplativos, mas normalmente são os momentos que já tinham no anime. Saca? É... Mas é o que eu comentei também lá. É... Eu sinto que esse diretor fez um milagre. Uhum. Saca? É, ele ainda conseguiu entregar um filme muito diferente do Padrão Hollywood, apesar dele ser um filme Padrão Hollywood. Então, eu inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar, até, mas eu falei com você em off é. Eu sinto que em alguns anos esse filme vai ser visto com outros olhos, assim, é ele um vai ter cult, uma visão. Né? É, eu não acho que ele vai virar, tipo, Blade Runner, que hoje ele é tido como um dos expoentes do gênero, saca? E que no, na época que ele saiu, até por culpa da produção, né? Que Cagou o filme inteiro por a primeira versão dele, com narração, esse caralho. Que depois tiraram na Director's Cut e outras versões. É, mas mesmo assim, ele, Blade Runner ditou basicamente esse gênero né pra muita gente. Ele é um filme extremamente relevante e importante. Mas eu acho que Ghost in the Shell, daqui a alguns anos as pessoas vão olhar eles com mais calma, saca? Quem, quem queria algo igual o anime vai entender, não entender, mas vai tipo, superar isso. E vai começar a curtir o filme pelo que ele é. Né? Não uma obra perfeita, mas um filme divertido, um filme que até tenta bastante. Né? Um filme que, sei lá, é... eu acho meio absurdo como ele... ele existia, esse filme, dessa forma.
0: Ah, cara, é, é, eu, de verdade, eu nunca imaginava que alguém fosse se arriscar a fazer uma versão de Hollywood, de... de Ghost in the Shell.
1: Também não, também não.
0: tipo Porque a obra original, ela, ela é muito pouco hollywoodiana, né, cara?
1: Eu diria nada, é, saca? Eu... Em alguns momentos, até talvez por limitação, saca? Vamos, vamos economizar alguns frames deixando tudo mais lento e, saca, cenas mais paradas e tudo uh -huh. mais, que acabaram criando, por essas limitações, eles obviamente optaram por essa estética, que funcionou belíssimamente no anime, saca? Mas é um, é um negócio... Akira, eu já acho que seria difícil fazer. E é uma e história Akira... muito mais popular. E Akira
0: tem uma intenção real, né? A gente sempre tá vendo a gente discutindo. Uh, ele gente. tá em. Tipo, eu não sei se. Tá... Em produção não deve estar tá ainda, mas. Uh, ele não, em. Tem descometa,
1: É, tem uma época que ia sair um filme. O Ken Reeves ia ser, eu acho, o Caneda O que eu acho extremamente bizarro, mas. Que eles são jovens, sabe? Eu também que o Ken Reeves não, não envelhece, mas. Calma lá, <risos> <risos> não,
0: não é eu, eu acho que eu acho que você tiraria muita essência do do Caneda uh,
1: botando alguém muito botando de alguém muito nobres. velho,
0: né? Não, uhum. botando até alguém meio velho.
1: Ah, sim, sim, Porque sim. Eu, mas mas...
0: Eu, eu acho que o lance dele ser um adolescente inconsequente, um jovem, inconsequente, uhum. o cara da, é, é parte do personagem, é importante para a construção
1: daquele é, da personagem. Eles têm que pegar um ator, tipo eles fizeram agora com Homem Aranha, saca aqui. ele é um ator bom, ele fez boas coisas e tudo mais, mas Ninguém ainda conhecia o nome dele. Uhum. Saca? Ele, é, ele é um ator que se provou em filmes que as pessoas têm que ir atrás pra conhecer esses filmes. Sim. Saca? É, é, é diferente, mas. E hoje você olha pra ele, antes do filme do Homem-Aranha de verdade sair, a galera já tá meio que aceitando ele como Homem-Aranha, um porque, porra, é isso aí, é isso que eu queria. Eu queria um moleque. Eu queria um é, moleque aí. Sim, sim, é e, importante. E eu acho que a Kira ele tem que ir atrás de, disso, assim, de atores que não tenham essa carga toda, o que vai ser difícil, porque vai ter que ter alguém de nome lá no meio.
0: Então, o Homem-Aranha
1: não precisa. O Homem-Aranha não precisa de alguém de nome é. lá no meio, porque Homem-Aranha. É Homem-Aranha, todo mundo vai assistir Homem-Aranha. Hum. Mas é eu assim, acho.
0: Que... Eu falo assim, tipo, se a gente tem uma obra, por exemplo, Akira, uma obra do peso de Akira, eu acho que você consegue chegar num negócio tipo Harry Potter e Lord of the Rings, sabe? Tipo, ninguém lembrava de quem era o Daniel Radcliffe ou o.
1: Ah, Daniel Radcliffe o, foi até o Elijah primeiro papel Wood. dele. É, então. Mas, mas, mas você pegar assim, dentro de Harry Potter mesmo, tá? Talvez não tivessem grandes nomes populares hollywoodianos. Mas tem muito ator lá que ah, saca essa é puta bagagem. com certeza. Saca, o, tem. Porra, o pai do Ronnie Weasley, ele era o... o bandidinho do Centro de Dama, cara. Isso daí é um negócio absurdo.
0: Não, não, você tem um monte de ator <risos> grande ali também,
1: ali no meio, né? O próprio Dumbledore, Esse não se o nome do ator do primeiro, mas do ele primeiro. é um ator gigantesco, tá aí desde os anos bolinha, né, o Senhor dos Anéis você tem o Gandalf, que é o o Ian McKellen você tinha o Christopher é, Christopher Lee lá no meio uhum. tinha uma porrada de ator lá também, famoso e tudo mais mas o protagonista, o Elijah Wood beleza, ele era um ator que tinha coisas saca ali, sei lá, o Anjo Mal e coisas do tipo mas, realmente, pra muita gente, o primeiro contato delas com Elijah Wood foi Seres dos Anéis.
0: Ah, cara, e Harry Potter tem até, tipo, Gary Oldman ali no meio. Tipo,
1: verdade, verdade. É, é. é, ah, no quarto tem... filme já, mas... Um... Ah, o Snape, porra, era o... O Alan Rickman. Alan Rickman, saca, é já tinha nomes ali mas os principais eles pegaram a molecada fazendo o primeiro segundo filme eu, eu acho
0: que é o caminho cara é que cara tipo, uhum. isso desde sempre cara Star Wars cara você tipo ninguém sabia quem era Harrison Ford quem era Exato. Carrie Fisher quem era Mark Hamill e, e cara tipo ficaram pra história sabe
1: eu acho que existem casos onde um ator importante é bom assim um ator grande mas eu não sei eu, eu gosto muito de pegar um filme e ver aquele personagem que você não enxerga o ator lá no meio. Não, paca. não,
0: é o personagem.
1: O, o Ken Reeves, saca, eu gosto muito dele. Eu tô aceitando ele agora porque ele era cotado pra fazer há muitos anos atrás. Uhum. Ele é um ator muito foda, a gente, tipo, sei lá, pelo menos pra mim, muita gente odeia ele, mas eu gosto muito dele. Uhum. E quando você vê John Wick, você vê Ken Reeves e John Wick. Ele não foge disso, ele tem a bagagem dele, ele é o Ken Reeves lá no meio, ainda assim... Mas John Wick pede um ator assim, uhum. saca? inclusive o fato de ser o Ken Reeves ele acaba ganhando, porque John Wick é um personagem trágico e pra quem pesquisa a vida do Ken Reeves sabe que ele teve algumas tragédias na vida dele que dão um peso pra esse personagem, até pessoal pra ele, então fazem faz tudo ter mais sentido, né, mas é completamente diferente você fazer, tipo, como a gente tá falando, o Akira, Pegar é o Kaneda e sua trupe aí, a galerinha, <risos> não lembro o nome de todo mundo, faz muito tempo que eu vi Akira. Você pode pegar alguém famoso pra fazer algum general que tá lá no meio, hum. alguma coisa do tipo. É, é. Saca, mas a, 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 a molecada seria legal ver uma, uma galerinha mais nova. Stranger Things também foi outra coisa né, do tipo que...
0: Sim, sim, cara. Você tinha o Enona Rider ali no meio. <risos>
1: Exato, mas... mas a molecada e é mesmo, a molecada. mesmo
0: assim, cara, quem lembrava de Winona Rider? Tipo...
1: É, ela, ela fez o revival dela aí, assim como, sei lá, o Dono Jr. fez no Iron Man. Uhum. Saca, porque tava com a carreira dela completamente apagada já há alguns Sim, anos.
0: totalmente. Mas assim... A... Esse foi o review do Kojima de, de Ghost in the Shell. Eu tô afim de ver. Assim, esse final de semana agora eu vou passar mais tempo com a Paula. Talvez. Eu vou ver se eu convenço ela, de repente, talvez ir no, no sábado à tá? tarde. Cara, eu
1: recomendo. É, é um eu, filme. que visualmente, visualmente ele é maravilhoso. Então, vê ele no cinema, ainda mais você conseguir ver em IMA IMAX e tal. Apesar do 3D dele ser irrelevante, se você conseguir um IMAX sem 3D, puta que pariu a melhor forma hum. de se ver. Mas assim, ele é visualmente lindo, 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 lindo. Nisso ele não peca em, em nada, saca? Até uma coisa que eu esqueci de comentar semana passada eu fiquei me matando por isso, é ele tem muito mais efeito prático, efeitos práticos do que eu esperava. Uhum. Né? O, o diretor... efeito prático é exigência. bom
0: porque eles demoram pra envelhecer, né?
1: Uhum. É claro, é, não, é impossível fazer um filme como esse 100% em efeito prático, né? Tem não, não, não Até não. pelo visual dele, mas, por exemplo, aquelas geixas no começo que o rosto dela abre e tudo mais, aquilo era tudo uma máscara, mecânica. Ah, que do caralho. Saca, tem muita coisa do tipo, então. Saca, eu, eu acho uma parada incrível, assim, dá uma, uma veracidade muito boa. Eu, eu vi um vídeo esses dias do. no Cinemassacre, que o John Tron foi na na casa do, do James e mais, o James tava mostrando a coleção de VHS dele, e o John Tron fala um negócio que eu acho muito verdade, assim. Apesar de ser impossível ser feito, porque é muito caro. Que ele acha que CG só deve ser usado. No mundo ideal, CG só seria usado em coisas impossíveis de se fazer de outra forma. Uhum. E eu concordo com isso, cara. Efeitos práticos. É, cria. Saca existe o lance, você consegue identificar hoje em dia uma CG você consegue, cara, você, você tira um pouco a realidade da parada, então sempre que você vê um cara, negócio esse fim de semana. puta, ele gastou uma nota pra fazer aquela máscara da geisha que abre esse fim de semana eu fui na casa <risos> da bem. minha
0: mãe daí, tipo, enfim, na casa da minha mãe geralmente fica rolando lá Globo, né aí tava passando aquele uhum. filme lá Terra Zero, eu não lembro o nome dele do, uhum. do Will Smith lá
1: Rapaz... é, é, que ele fez um filho dele, não? é, esse mesmo ah, não vi esse filme, cara. Não, eu Eu, eu,
0: eu também não né? assisti. Tipo, eu deixei, ro... tipo, tava rolando na sala, assim. Cara, esse filme grita tela verde, assim, sabe? Tipo, grita Caralho. chroma key. Se, você, ah. você vê o chroma key assim, de longe, sabe?
1: Eu, eu acho que quando a galera que é uma estética muito bizarra, muito diferente, eu acho que o chroma key funciona. Um exemplo que eu tenho, é um filme que você falou agora há um pouco, que é o 300. Ele é um filme feito inteiro em chroma key. Ah, sim? Inteiro, inteiro saca? Mas eu acho que pra estética que esse filme tá pedindo, isso combina, porque não é realista, hum. saca? Quando, quando o Leone dessa num lugar e tá aquela chuva atrás, ele gritando, é um negócio até quase meio teatral, assim, é, é aquele fundo colorido no, na parada e você, você enxerga que aquilo lá é um cenário. Ele, em um momento ele tenta fazer você acreditar que, ele, que eles, já ah, foram no... No meio, sei lá, de umas pedreiras Pra ele gritar aquela porra uhum. é, é, Eu acho que Em casos assim, eu, eu acho muito legal Saca? Mas aí já é uma escolha estética Não é você buscar o caminho mais fácil Talvez ele tenha feito tudo isso pra buscar o caminho mais fácil Eu não sei, mas pelo menos ele achou Uma estética boa dentro disso
0: não, concordo totalmente. Tipo, eu, eu acho que ele. Você, você vê o 300 não como. Nossa, olha a tela verde aqui gritando o chroma key. Não, você vê. Nossa, que, tra, que trabalho artístico bem autoral, né? Tipo, Agora,
1: que... assiste episódio 1. Star Wars.
0: Não, não, envelheceu péssimo, né, cara? Envelheceu muito mal.
1: Parece um, um filme da Pixar vagabundo com alguns atores no meio. <risos> envelheceu muito mal, cara é, é, é triste isso e, e era o único big deal dele quando ele saiu, né, além de não, ter era mais Star Wars era, muito visual... era visualmente
0: é, é porque ele não tem nada de locação né, cara, é tudo, tudo tela tipo. ele é tudo digital
1: uhum. Bonatti, que agora cara.
0: eu vou te deixar com os ouvintes
1: e hum, vou perguntas. Era perguntas.
0: Vou, vamos fazer assim para não ter o delay. Vou colocar assim. Vou mijar. Mandem pergunta pro Bonatti.
1: Ah, é verdade. Ó, aí aí tá ah, com eles tem o
0: tempo em tempo real. Bom, já volto uhum.
1: Enquanto vocês não mandam pergunta, eu vou ficar lendo o que vocês estão falando, porque eu tô curioso. Ah... É. Peraí, mandaram um John Tron em 2017, mas eu não achei o primeiro post dele, então eu não sei o que ele tá falando. Uh, After Earth depois da Terra, ok O chat começou a vida própria Falando de Ghostbusters E de gente, o Power Talk não gosta do Bill Murray uh, Olha, o Bill Murray Ele fez aquele filme com a Scarlett Johansson Muito bom, o lost in translation Não sei o título no Brasil, porque no Netflix estava assim E tirando isso e Caça Fantasmas Eu não lembro de nada que eu vi dele Que eu tenha gostado pra caralho Nada, nada, nada Esse podcast tem que se chamar O Gato Sai Os Ratos Fazem Xixi é que é véspera de feriado, tá todo mundo bebendo Cerveja é uma desgraça, gente Faz isso com, com a urina e com o seu, sei lá Seu, 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 seu xixi é, Henrique Tavares Episódio ontem, locações na Tunísia e Itália o Problema é Curse é Ah, Não sabia que tinha partes com locações Mas não devem ser muitas Porque boa parte é um fundo verde safado Que você identifica hoje em dia Kaique Alves, tu vai pegar Persona 5, Bonatti Eu quero muito pegar Persona 5 Oi, eu voltei Oi, você voltou, eu tô respondendo o Kaique Alves que perguntou se eu vou pegar a Persona 5 eu quero muito pegar a Persona 5, mas eu não tenho dinheiro no momento mas eventualmente eu vou pegar, eu tô maluco pra esse jogo você
0: sabe que eu tô ficando bem afim dele, sabe? o foda é que o fato é... é tempo pra jogar, porque assim, eu tô jogando Zelda, e assim, eu vou te falar que eu até tô ruxando o Zelda mais do que eu gostaria
1: Ah, você é? tá com eu... quanto tempo de jogo? Pff,
0: eu não sei de tempo, mas eu diria que eu tô ah. com setenta e poucos shrines e eu tô indo pro terceiro hum. eu tô indo pro quarto bichão
1: Hum, entendi. É, então, eu fiz os quatro bichões e tô com uns 80 e poucos shrines. Eu tô indo atrás das memórias agora, faltam três, saca?
0: É, pra mim as memórias que faltam são as de do Hyrule Castle. Então, é, então, eu, eu, eu imagino... sei que tem uma
1: lá, eu não sei se as três são lá. Eu é, sei que uma então... tem lá porque o cara da. Não, tem uma que tá numa localização que eu já fui, eu tenho certeza que eu já fui. Eu fiquei <risos> nela, eu ficava comparando a foto com o lugar que eu tô. Meu, é aqui, ela não tava lá. Eu tô desesperado. E a outra eu não sei.
0: É. Ah, mas enfim. A gente Notícias. Falou tanto de Zelda né?
1: É que não cansa né eu gente Eu também Zelda não cara. É tão bom. eu tô
0: muito feliz com Zelda é. Zelda é o único jogo que eu preciso Mas falando em joguinhos Que é o que a gente tá só Joguinho. falando aqui hum. A série Call of Duty Quer seguir os passos da Marvel No cinema, o que que isso quer dizer Bonatti?
1: Vai fazer um monte de filme igual? <risos> cara, cara Ela quer fazer um Vários filmes porque vários jogos já não bastam mais. Não. Com um universo conjunto, onde as histórias e personagens vão se misturar. E eu não sei porque uma franquia de guerra precisa disso.
0: Eu entendo que todo mundo queira repetir o sucesso da Marvel.
1: Né? É, a aí correndo atrás, sendo uma louca.
0: É, e falhando miseravelmente. Uhum. Mas é... Pra mim
1: até a Marvel, em qualidade, anda falhando em alguns filmes. Então, ah, bem. cara,
0: eu... eu tipo o, o foda de fazer esses reviews aqui pro Super amigos é que a gente termina de assistir o filme, a gente vem aqui e fala deles, né? depois que a gente falou deles a gente começa a pensar sobre o filme mas hum. não era tão bom quanto
1: eu falei
0: é que os filmes da Marvel reclamação. são muito bons eles são assim... empolgantes cara.
1: Exato. eles sabem fazer um filme que na hora você vai ficar caralho, é isso aí eles entre aspas entregam quase tudo que você quer sim mas, mas você depois pensa assim é Poucos realmente taca, fazem uma diferença, saca? Tipo, Guardiões da Galáxia ou Primeiro Avengers, que são filmes Aliás, que dá para você sobre Aliás, o Guardiões da Galáxia
0: 2 estreia no final desse mês já.
1: Verdade, verdade. Tô com um medinho, mas eu espero que seja bom.
0: Ah, tomara. Vai ter o Stallone e o Kurt Russell. Praticamente é... um tango e cast novo. E
1: <risos> o Stallone não revela o um papel dele, né? Ele não apareceu em trailer e tal, né? Eu tô... Parece que vazou
0: em algum lugar, mas é tipo um personagem meio... Assim, não é personagem medalhãozão, assim.
1: Mas marca, é, assim. É, ele vai. Será que ele vai ser ele lá ou ele vai estar tá dublando, tipo. Tipo, não, o Rancher?
0: Então, o personagem. Que, eu não lembro o nome do personagem, porque é, é aquele personagem bizarro que você nunca vê. Nunca viu no quadrinho, e... sabe? Porque a gente não acompanha uhum. Guardiões da Galáxia, sendo não, bem sincero, ninguém
1: Nem ninguém com
0: azar, nem nenhum desses, tipo. Nada dessas porra
1: E nem, nem vou, tá? Não precisa me também recomendar. Não, não, não mas, não, mas vou, lê, não... lê tal, porque esse amor... É mó... eu, eu não vou ler. Eu, eu, não vou, também, tá, eu também
0: não, não quero. Uhum. E... Mas eu vi, tipo, foto do... Eu vi imagens do personagem lá, um cara bem ridículo, com colã azul, com estrelas. Ah, vamos mudar completamente, então. É, bem capaz, porque uhum. o estalão de colan hoje não seria possível.
1: Eu, eu gosto, eu quero.
0: Então, ele tá bem melhor do que ele com 70, 80 anos, ele tá bem melhor do que eu com 36, mas ele ainda cara, é um senhor de 70 e poucos anos.
1: Cara, mas não é normal uma pessoa ser maior com 70 anos do que era com 30, cara. Não eu é normal, normal bem, isso. Ele pô. tá muito maior do que quando ele tinha no Rambo 3 assim. <risos> tá ridículo de grande, cara. Não é normal isso.
0: Mas voltando aí a série de filmes de Call of Duty, Acho que a gente nunca teve isso, tipo, uma série de filmes de segunda guerra com mesmos personagens e... Segunda guerra não, tô falando segunda guerra, mas... É,
1: mais guerra. Uh, mais guerra porque né? as pessoas morrem na guerra, normalmente.
0: Pois é, né, cara? É tanta gente morrer. Geralmente sobra, tipo, o protagonista e mais dois, né, no final do filme de
1: guerra. E porque filmes de guerra costumam ser muito conclusivos, saca? Sim, sim, Acabar eles geralmente com, um cara... com o fim da guerra, né? Ter... Ou o fim da guerra, ou essa pessoa finalmente o consegue a... o fim do cara, <risos> ou ele consegue a dispensa dele da guerra, saca? Sim. Filmes de guerra costumam ter uma conclusão mais pautável. Eu, eu, assim. eu
0: sinto que a obra de guerra que eu. Vai, as duas obras de guerra que eu mais gostei na vida, incluindo games, assim, de tudo. Hum. Uh, são O Resgate Soldado do Ryan. Eu adoro esse filme. Tipo, eu assisti muito. Um Maravilhoso. De vez. E, e eu não costumo assistir filme mais de uma vez. Eu assisti, hum. tipo, sei lá, umas 5 vezes. Pelo menos.
1: E é um filme longo. Sim.
0: Uhum. e o Band of Brothers a série do, do Spielberg eu
1: nunca acabei essa série eu tenho ela em Blu-ray aqui inclusive cara
0: o final é muito bom cara o final é muito ah
1: muito eu imagino bom. eu sempre começava a ver outra coisa faz é, muito é... eu... tempo é... que ver ela o,
0: o final é essencialmente eles invadindo o, o ninho da águia né? eu não lembro Eagles né hum. que é onde o Hitler morava enfim uhum. e, e o contato dos soldados com esse lugar ele é. Cara, ele é muito. é muito crível, sabe? Ele é muito. Você fala, ok, é exatamente isso que soldados fariam quando chegassem nesse lugar.
1: É, é engraçado que sabe, sabe o que foi, foi fazer eu querer ver essa série? Hum. Eu, isso me, me torna muito fanboy. Foi saber que foi uma das primeiras coisas que o Simon Pegg fez. Ele tem, tipo, duas cenas na série, assim. É,
0: que foda.
1: Aí, tem uma hora que ele vai entregar um papel pro cara, assim. Ele desce do jipinho, entrega um papel pro maluco e sai, sem fala-se, tipo, a... Ele mandou um assine aqui, saca? E eu, <risos> eu fiquei ansioso pra ver essa cena, cara. Eu sou muito fanboy. Ah, mas, hein, e tem, tem o Ross, não, né? Tem o Ross. Tem o Ross. Ele faz tudo os bem
0: primeiros pa... episódios.
1: Ah, eu vou falar aqui. Eu já falei. Muitas vezes não sei se eu falei em podcast. Mas o ator que faz o Ross é muito bom. É triste ele ser conhecido como Ross. Ele é muito bom. Muito e, bom mesmo.
0: E você perpetuou esse estereótipo.
1: Uhum. É triste, cara. Mas, mas
0: eu cara, gosto, eu é gosto muito do de... episódio. Eu... Eu gosto muito do papel dele.
1: Sim, que é... ele é o cuzão necessário, digamos ele assim. Ele é o né? cuzão
0: necessário, cara. Ele é... Cara, Band of Brothers, assistam Band of Brothers, cara. É muito
1: bom. Eu posso mal. assistir, eu tenho que assistir. Mas enfim, é, sobre os filmes do Call of Duty, o que eu acho meio estranho é, que é o seguinte. Série de guerra costuma ser densa, saca? Normalmente uma série de guerra, uma série um filme de guerra... Bom, pelo menos pra mim, meu lado pessoal, é o que faz no final você ver, puta, a guerra é uma merda, uhum. né, sei lá, Bastardos os Inglórios, apesar de ter todas as ironias dele no, no fundo e tudo mais, é um filme que mostra coisas terríveis, saca, da, da Segunda Guerra, principalmente a introdução dele, eu acho que uma das melhores introduções já feitas para um filme, e já Kalfduch, ele ele tenta às vezes ser emocional, mas no final ele é America Fuck Yeah E isso funciona porque é um jogo É, é gostoso atirar É gostoso você vivenciar aquelas cenas Hollywoodianas enquanto você tá jogando Saca? Uhum. Boa parte delas Não são animação, você tá realmente jogando E tá explodindo tudo e coisas do tipo E isso funciona muito bem num jogo Agora, pra ser um Call of Duty Num... No cinema... Tem Desvirtual que o Call of Duty, ele vai ter que ser um filme de guerra divertidão. Ainda mais que eles estão falando de fazer um universo gigante e coisa natural, marvel, né? isso, isso, pra mim, já torna ele um filme de guerra não interessante. Automaticamente, assim. É, né, tá errado. Mas ele vai virar um filme de. Tipo, vai parecer um. Eu não sei, um. Um Mercenários ou um filme do tipo na guerra.
0: Aliás. Que poderia então, estar aliás um pra... eu, eu, eu li umas notícias essa semana e estão falando de fazer o um Mercenário sem Stallone.
1: O Stallone dropou, né, ele não é. tava concordando com o mas ele falou, foda-se, faz isso em mim.
0: Quem se interessa em ver mercenários e, e o E
1: Se ele sair, acho que a maioria do elenco vai atrás, não, cara. É, o, o Schwarzenegger, não é como os
0: caras... O Schwarzenegger já uhum. falou que ele não grava, se o Stallone não tiver, ele não grava.
1: Uhum. Não, o Jason Statham provavelmente não grava, porque a carreira do Jason Statham tava tá boa pra caralho, que ele tava tá fazendo os Velosos Furiosos que devem dar mais dinheiro ainda e tudo mais, então... Você vê que ele fazia muito pela brotheragem Era um filme de brothers, cara. Você vai tirar os brothers e qualquer outra galera, deixa de ser mercenários. Deixa de ter o único propósito desse filme. Uhum. Mas enfim, eu não consigo imaginar. Assim, Rambo é um filme de guerra que, a partir dos. Que o 2 e o 3, na verdade, tem profundidade zero. O primeiro é excelente, é um filme de pós-guerra, na verdade. E... e o quarto, ele tenta mostrar os horrores da guerra de outra forma.
0: Eu acho que Mas... o quarto não tenta. Tr... Eu acho que o quarto, ele é. É o massa velho do cara rasgando gargantas com a mão. E eu acho que ele marcou principalmente por
1: Também, também concordo, concordo. Mas, mas eu acho o 4, depois do primeiro, melhor ainda, saca? Não, eu também. E, também. Ele tem o um fator de versão e ainda tenta contar uma história. Ela tenta. É que o 2 e o
0: 3 são filmes extremamente datados. Porque ah. eles são filmes de ação dos anos 80. E é isso. Ele, ele não é qualquer coisa além disso. O, uhum. Rambo, ele é um, o Rambo 1, lá, o primeiro. Ele é um filme muito bom. Ele é um drama, cara.
1: Eu, eu vi um cara... Eu não lembro aonde eu vi isso, cara. Mas eu vi um cara falando que ele gosta de filmes que... É um americano. Ele gosta de filmes que mostram que a América é incrível. E aí ele cita Rambo 3. <risos> tipo, é isso, cara. Tá Essa frase é... resumiu. Taca, o Rambo, o, o, o Rambo 3 no Rambo, é os Estados Unidos é, ganhou a guerra do Vietnã, cara, era só no Rambo.
0: É, mas no Rambo 3 é o Rambo ajudando os talibãs lá, né? Os, os sim, caras sim. na Afeganistão e tal. Pá.
1: <risos> cara, e é isso, e assim, Rambo pra mim funciona porque eu gosto muito de Salone e eu gosto de Rambo, do personagem. Taca, ainda assim... Campo 2 e 3 não são filmes que eu revejo com frequência. Na né? verdade, fazem, sei lá, três anos a última vez que eu vi ele. Diferente de Rock, que são filmes que eu consigo rever Nossa, basicamente o rock, tudo, cara, com facilidade.
0: O, o, rock, o Rock 1, 2 e 3 são filmes excelentes.
1: E o 6. E o 6. E o 6, o 6 é, o, é o que eu mais revejo, inclusive.
0: O 4, o 4 ele é muito massa velho.
1: Mas eu gosto porque eu sou babaca.
0: Não, então o 4... Ele é divertido. Tem, ele tem aquele discurso final do, o três americano, é um pouco. do americano juntando todo mundo. O
1: 3 também é um pouco. Cara. Não tem é, uma... é, é, é que assim, o 4... Mas quatro, é o primeiro até um vilão.
0: O 4 tem um robô.
1: Esse e... robô... Faz eu gostar mais do 5 do que do 4, cara.
0: É, então, eu, eu, eu gosto... Eu hoje gosto mais do 5 do que do 4. Porque o 4, ele é assim... Eu acho que o começo dele é foda. A briga do, do Ivan Drago com o, o, o Apolo, a morte do Apolo, o Apollo.
1: Apollo. O Apolo chegando aquela aquela... Puta, é, é sempre cone quando o Apolo sobe no ringue com, com, com a shortinha dos Estados Unidos e tudo mais. Uhum. Eles entregaram no Creed, inclusive. Ah, o Creed é muito bom também, cara. Creed é eu excelente. Gostei,
0: eu gostei muito do Creed também.
1: Uhum, a gente gravou um vídeo sobre ele que ninguém nunca vai ver.
0: Pois é, né? Você nunca editou esse vídeo.
1: Eu editei, mas a gente não achou que foi tão bom Eu Até subi uma versão dele em privado Mas, Ai, sei lá, ficou merda, muito longo é. também é. Puta, é verdade A gente podia tentar esse formato de novo no futuro Podia Eu meio que... Embora hoje em dia a gente já tenha Indicações no podcast não, né? é, isso, que... é, isso é bem verdade hum. Mas, cara, a gente tá desvirtuando do assunto De uma forma incrível muito, hoje Muito,
0: muito É porque não tem mais aqui pra botar a gente no, no trilho <risos>
2: Mas enfim. Você filme, tá achando... filme do eu Call of Duty,
0: eu acho que vai. Cara, sabe o que, que, que eu sinto o cheiro nesse filme? Eu sinto o cheiro, eu sinto cheiro tá. da volta do Uve boa Podiam botar hum. ele pra dirigir
1: esse filme. Fala, falaram isso. O UvBow leu essa notícia, ele já tá ligando pra todo mundo, cara.
0: E o boa ele tá na sala dele de pau duro, do lado do telefone. <risos> É, é assim que tá o Oveball exatamente nesse
1: momento. Mas, mas assim, a Activision consegue pagar alguém mais caro que o Oveball, cara.
0: Ah, consegue. Mas Saca. eu acho que ele, mas... é o, ele é o homem pra esse trabalho.
1: Uhum. Mas assim, muito filme de games anunciado e tudo mais. Esse não é um dos que eu boto fé nem um pouco, assim. Eu não consigo. Nada, nada. Saca, a, vai ter uma galera que falou: porra, mas como assim tem o Price? A galera é mal foda. Eu tenho apego zero, essa. o único personagem que eu gostei da franquia foi o Riz 9, que é no World at War e no Black Ops, e eu só fui gostar muito dele porque eu descobri que era o Gary Oldman, aí quando eu joguei o Black Ops, sabendo que era o Gary Oldman, eu, caralho, é o Gary Oldman, e aí eu acompanhava aquele personagem o tempo todo, e ele é um personagem legal mesmo, bem maluco e tudo mais, mas, puta, não sustentaria um filme, nenhuma dessas histórias de Capitude pra mim sustenta um filme. Não, nem um pouco, cara, não, não dá, não dá.
0: Mas enfim, vamos para última notícia de hoje? Vai. Aquela... Assim, a gente podia até falar sobre a Direct, uhum. que teve da Nintendo, mas uhum. essencialmente o que, que teve na Direct? Né? A Nintendo reforçou os jogos que ela já tinha comentado no anúncio do NX, né, do, do Switch, uhum. e mostrou lá um modo horda do Splatoon.
1: Eu gostei muito, gostei, me animou 100% pra Splatoon 2. Gostei, mas eu, não tenho,
0: eu ainda não tenho vontade de comprar o, o Switch agora.
1: Não? Ah, eu já tenho essa vontade e, assim, Splatoon 2 é um jogo que eu vou comprar quando eu comprar o Switch, saca? É, eu, eu vou comprar eu, a Se a galera estiver jogando, é claro. Se ninguém estiver é. jogando, infelizmente eu não vou comprar. Eu vou comprar Splatoon mas eu...
0: 2 quando, tipo, se o pessoal estiver jogando. Mas, assim, a uhum. minha ideia de comprar o Switch é no final desse ano.
1: Eu sinto que vão, porque tem gente jogando ainda no Wii U, cara. Uhum. Saca, e... Eu joguei no final do ano
0: passado e não tive uhum. problema pra achar a sala.
1: É, então. Ele vendeu muito bem no Wii U, cara. Eu acho que no, no Switch ele tem tudo para vender mais porque ele tá num console que as pessoas estão acreditando nele. É,
0: o pessoal ainda tá comprando, né? Uhum. Mas. Mas é bem enfim...
1: interessante esse modo ordo, eu gostei, gostei. Uhum. Ó, faltando isso mesmo.
0: Anunciaram também um monte de, de RPG ali pro, pro 3DS, né? O 3DS parece estar tá vivo ainda.
1: Sim, vai ter um Pikmin pra 3DS side-scroller. Esse, esse já tinha falado isso já há algum tempo, já. né? Ele parece bem Mas legal. Eu, não lembrava, eu não lembrava se tinha gameplay ainda. Não tava recordando de. Talvez
0: mas... tivesse um gameplay muito curtinho, hum. ou uma coisinha muito de leve. Nesse vídeo teve um pouquinho mais de, de exposição. Mas,
1: mas eu acho estranho, assim, lançar tanto jogo pra 3DS assim. Beleza, de RPG pode ficar nele também, mas o Pikmin, por que ela não faz uma versão pra Switch também, digital?
0: É, cara, eu acho que todo jogo que saísse pra 3DS agora tinha que sair pra Switch também.
1: Pelo menos pelo esses menos, são jogos feitos pela Nintendo, uhum. Saca, é porque ela tá ali, ela quer vender esse console, oh, lança esse Pikmin aí pra, pra Switch também, não precisa nem lançar físico, lança só da digital. É. Dá jogo pra essa porra. Eu
0: tô, com a, tô com a notícia aqui da, da coisa. Vamos, hum. vamos dar uma passadinha aqui rapidinho. Vou dando um scroll aqui. Tem o Rei hey Pikmin, que é esse jogo que a gente tá falando. 3DS, uhum. né? Que é um scroller, um side-scroller. Tipo, enfim, um jogo de plataforma. Inclusive ele vai ter um amiibo bem bonitinho dos, dos Pikmin, né? Com, com Eu, com, sinto, que com o rosa, então, Eu cara, sinto que os amiibos estão
1: ficando melhores. Eu sinto que os amiibos estão ficando cada vez melhores, hein, esse cara? É os do Splatoon... Bonito.
0: Cara, os do Splatoon são muito bonitos, cara.
1: Eles, se eles derem tinta pro meu... Pro, pro Breath of the Wild ainda, puta que pariu
0: <risos> tem o Ever Oasis que é uma nova IP da Nintendo que também é um, é um JRPG uh, Monster uhum. Hunter Stories que vai ser mais um Monster Hunter aí, meio diferentão
1: pro 3DS também parece que, parece que ele vai ter um foco mais em capturar os monstros ao invés de lutar com eles uhum. pelo que eu entendi, mas é, eu não sou especialista é. da série, então é, eu
0: também sou bem pouco conhecedor uhum. dessa série vai ah, Falar lá do Yokai Watch 2, que eu não entendo Yokai Watch, eu não sei qual que é o nível de sucesso dessa série. Porque eu sinto que no Japão uhum. ele tem um sucesso muito grande. Talvez o pessoal, o pessoal do chat dê um comente com um pouco mais de, de, enfim, de propriedade do que. Mas eu, assim mas é... é uma série que nunca tá no meu radar, sabe?
1: É, eu, eu não consigo me importar, assim. Ok, ela existir, não me chama a atenção. Uhum.
0: Aí mostrar também esse Cold Sept Revolt, que é uma mistura de card game hum. com jogo de tabuleiro e para 3DS também. Um, o bizarro agora. RPG Maker Fest, que enfim, você faz seus... Ele tem até é um RPG lance onde você consegue compartilhar, mesmo com quem não comprou o jogo, não sei como isso funciona, hum. mas as pessoas que não compraram o RPG Maker Fest conseguem jogar o jogo que você fez.
1: É que eu acho meio bizarro, porque o lance da RPG Maker, principalmente hoje em dia com o Steam, cara, é, você vê muita gente fazendo jogo nele e vendendo no Steam. Sim. E às vezes saem jogos bons, saca? Uhum. Então eu, eu... Mas eu, eu, eu imagino
0: que... que essas versões eu vou de 3DS querer. tenham muito menos asset, ah, seja, sim. muito mais pre def e
1: tal. Porque a versão de PC, eu tenho um deles, o legal é que, assim, ele te dá tudo pra você fazer um jogo, mas se você quiser, você consegue abrir os códigos dele e reprogramar partes parte específica, se você quiser fazer algo mais profundo, né? Então eu acho mais interessante agora essa versão deve ser deve ser tipo um Mario Maker de RPG uhum. Uhum.
0: Uhum, enfim uh, Mitopia que enfim esses joguinhos é estilo aquele outro como que era aquele outro jogo dos dos Tomodachi Tomou Tomodachi Life
1: ah Tomodachi nossa em é brava dessa porra
0: então cara quem pegou esse jogo curtiu demais por tipo um mês sei lá Hum. E, é mais que eu e, curto muito o jogo. É então eu sinto que a Mitopia vai ser mais ou menos a mesma pegada, aquele lance de botar os Mis ali num, num cenário e botar eles meio que interagindo entre eles, mas ele o... vai ter mais um pouco lance mais de RPG, etc. etc. Os
1: Mis estão precisando de um upgrade, cara. É, talvez. <risos> eu acho que o carisma deles já tá no passado, pelo menos para mim, assim, eles estão precisando é, estar atualizados. É, eu
0: gostei. Do pouco que eu brinquei lá com o Mitomo, sabe? Hum, eu brinquei mas Imagina com o se um bonequinho três legal. três semanas. Ah, cara, tipo, o, o, o Xbox, a Xbox Live tinha bonequinhos legais e não fazia nada com eles, né?
1: É, então, tem, tem que chegar no... Ah, lá fazia, tem, tem aquele jogo do Doritos lá, é mó legal.
0: É, divertidinho. Ah, era bom, cara, era um
1: bom jogo de graça.
0: Fire Emblem Echoes, Shadow of Valentia. Por que, que eles botam esses nomes tão gigantes? E mostraram lá mais uhum. coisas de Fire Emblem. Aí mostraram um Kirby novo, meio bizarrinho. Também, cara, também uma pegada meio RPG, né? Tipo, tudo, tudo e em 3DS chama RPG, né?
1: Esse, e esse Kirby, ele ele parece meio Smash Brothers também. Não sei, achei meio estranho. E ele é só digital, ele não ele é exclusivo da shop
0: Não vai ter versão física.
1: E não vai ter pra Switch por enquanto também, né? Porque não vai ter pra Switch, cara. Não essas porra mais baratas pra Switch.
0: Enfim, rolou também uns amiibos bonitões de Zelda, né? Zelda virou uma coleção de amiibo fodida, né, cara? Puta que pariu.
1: Sim, mas, assim, tem esse do Majora's Mask que... Puta que pariu, eu quero essa porra. Os outros dois são meio iguais, né? para só mudar da pose do Link. é.
0: Ah, mas eu gostei, cara. Tipo, são boas poses.
1: Ah, sim, mas, mas eu escolheria um, só que no caso desse eu não teria os dois. É,
0: entendo. Mas, Agora cara, Majora... eu, eu tô muito afim de pegar esse amigo da Baioneta do, do baioneta 2.
1: Uhum. E tem o Cloud também?
0: É, o Cloud. Tipo, eu nunca fui muito fã de Final Fantasy VII. Não, esse Cloud foi anunciado já tem um tempo já.
1: Ah? É. É, é mas... que daí eles mostraram esse e mais um. Acho, outro. Eu não lembro. Teve, teve ele no Smash no último? Teve, teve, teve. Foi DLC. Foi DLC. Ah tá, por isso que eu não, não, não sabia eu é, não é,
0: tipo, Cara, mas eu tô muito afim Desse Amiibo da baioneta. Acho que eu vou acabar uhum. comprando
1: Não, ele tá bem foda mesmo
0: é. Eles mostraram um vídeozinho de Arms Que é aquele jogo de luta é. Cara, você sabe o que é foda? Eu acho que jogo de luta, pra ele pegar Ele precisa ter alguma profundidade Sabe?
2: Uhum. Concordo.
0: Que daí as pessoas, tipo que nem né, assim, vai. Eu entendo que, que Mortal Kombat tenha muitos fãs e etc. Porque tem o lore do Mortal Kombat, que é uma história maluca Eu. Mas assim, eu entendo, eu entendo toda a pegada do Mortal Kombat, assim, sabe? E, e eu gosto de jogar Mortal Kombat. Tipo, eu joguei o X bastante, né? E tal. Eu curti. Uhum. Mas, o X não, o 9, né? Que foi o 9, 9. Uhum, uhum, e eu curti e tal, tudo. Mas eu sinto que Mortal Kombat não tem uma profundidade pra manter, para sustentar uma comunidade
1: de é, então fighting não sei. games em cima dele. É que assim, eu não sou público de Fighting Game, mas eu não sei, cara. Eu sempre achei que tinha tanta coisa nele, assim, os combos os especiais. O, o lance, você querer dar o X-Ray ou não, né? Quem é profissional normalmente não usa X-Ray nunca, porque você pode escolher quebrar combo. Eu, eu, eu não sei, assim. É que, novamente, eu não sou um consumidor de jogos de luta, mas eu acho que ele tem o bastante, assim, pra eu jogar muito quando vem a galera aqui em casa, por exemplo.
0: Ah, não, não, sim, mas... O
1: 9 eu joguei pra caralho, assim, e, olha, esses jogos tem campeonato até hoje, mas a galera não gosta, né, então, ah. eu não sei. Eu não sou público de o campeonato, então, mas... Eu sinto o problema eu te entendo. de Mortal
0: Kombat... Eu, assim, eu tô cagando regra foda aqui, porque eu não sou acompanhador uhum. nem nada de, de fighting game. Mas eu sinto que o Mortal Kombat ele tem muita coisa igual entre personagens. Quando hum, um Street ser. Fighter, os personagens são muito únicos, assim, tipo... No movimento de cada soco, de cada chute, tudo é muito diferente. Então acaba sendo muito mais estratégico, sabe? O pessoal que acompanha Entendi. mesmo... Ele... São... É uma galera que meio que, é com... tipo, que presta atenção em cada frame de um soco pra montar o combo perfeito, sabe? Uhum, e eu entendi. sinto que o Mortal Kombat acaba perdendo nesse aspecto. Mas enfim, a gente entrou muito Por em... ser muito
1: baseado em combos também, né? Quando você encaixou um combo, se o cara não tem barra pra dar um combo break em você, uhum. você vai até o final do combo que vai tirar uma vida do caralho do cara, só você Exato. conseguir fazer isso. Só...
0: Ex exatamente. Hum. E, e assim, eles mostraram vídeos do Arms e assim, eu sinto que o ARMS vai ser muito mais um party game do que um jogo de luta realmente, que, que junte galera com eu técnicas eu duvido etc.
1: ver ele na, na EVO, por exemplo
0: pois é, eu, eu vi ali tipo, eu não sei, tipo é lógico eu tô, eu tô sendo o que o Lucas Pires mais odeia no mundo que é sommelier de trailer enfim, eu tô jogando o jogo pelo trailer mas... está tá
1: analisando o que eles estão dando pra gente analisar, né cara é, é, exato, exato não, não sei como a gente falar além disso tô jogando Uhum.
0: Mas eu sinto que... Eu não sei até que ponto esse jogo vai ter alguma profundidade pra te manter nele por muito tempo. Talvez ele seja um jogo eu... extremamente divertido, etc. Mas...
1: Profecia triste aqui, é eu sinto que esse jogo vai flopar bonito.
0: Eu também tô sentindo isso. O que
1: isso. é triste que assim... É... O que, a única coisa que faz eu pensar que esse jogo talvez não flop é Nintendo. Porque... Uh -huh a Nintendo é muito boa em pegar um jogo que você acha que ele vai ser raso, e quando você jogar ele ele ter, talvez não a profundidade mecânica mas pelo menos conteúdo bastante pra você falar, puta que pariu, esse jogo, muita coisa e tudo mais, e virar algo, saca, que você vai jogar muito ele.
0: Eu sinto que o Splatoon foi muito isso, né cara, porque Exato. a gente via ah, esse, tipo assim, a primeira impressão foi, nossa, que personagens interessantes e tal, tudo, e, ah, beleza, um 5 um contra 5, ou era 4 contra 4 hum. nunca lembro, mas enfim, ah, e é. eles pintam o cenário, ah, deve ser ser legal para jogar. Mas é aquela só que atualizar
1: muito também, né? Muitas armas novas hum, surgiram, um financiamento. mas mais
0: do que isso mesmo com o kit hum. básico do Splatoon ele já era um jogo bem interessante. Ah, sim.
1: E, e... e eu não, não sei, cara. Eu tô sentindo que esse armas fora de uma do contexto festa, ele nunca vai ser legal. Eu, eu, eu tô sentindo eu isso. Tenho, eu
0: tenho esse medo. Eu espero estar errado.
1: Então, claro que também. Hum. Mas é, é bizarro que é, parece que a Nintendo tá muito empolgado com esse jogo. Uhum. E às vezes eu sinto que só ela tá focada com esse jogo. Isso é meio triste. Eu não tô vendo também uma, uma galera. Eu vejo muita gente falando, puta, eu não entendo fazendo coisa nova, tô curioso, mas eu não tô vendo ninguém, tipo, puta que pariu, não aguardo, não posso esperar pra sair armas Eu não sei, não é, sei, cara. É,
0: eu não vejo muito, muito hype em cima dele, não. É, uhum. o pessoal vai ah, é bacaninha e tal. Ó, ah, tem um comentário aqui do Carlos Galvani, falando, ah, o Johnny tá com todo esse Discurso, mas Mortal Kombat X vendeu muito mais do que Street Fighter V. Eu tipo, nem questiono isso, sabe? tipo. Eu, uhum. eu, eu, o lançamento de Street Fighter V foi horroroso.
1: Sim, uh, e, e... ele era exclusivo em um console também, né? Já, saiu pra PC também, mas em console ele... E PC é sempre a versão que vende menos, então... Uhum. Whatever, né?
0: Mas, mas assim, eu acho que no long tail, sabe? Tipo, no pessoal continuar comentando, o pessoal. Assim, é lógico. A gente se prende muito na nossa bolha que a gente vive. Mas claro. como eu sigo muita gente, tipo, tanto em Facebook quanto em Twitter, que acompanha a Fighting Games Community, eu sigo vendo pessoas falando de Street Fighter V, eu não vejo mais ninguém falando de Mortal Kombat X.
1: Ah, eu vejo muita gente reclamando sempre que ele entra numa Evo nova. E eu fico tipo, porra, gente, muito é. com uma mal legal. para é, é, Eu acho meio <risos> zoado,
0: cara. Deixa o pessoal jogar, foda-se, sabe?
1: Deixa as crianças jogar.
0: É. Nossa, o gato, de... o gato acabou de derrubar minha câmera aqui. Espero que não tenha quebrado. <risos> Caralho. Enfim. O um, é, que mais aqui de jogo? Mario Kart Mario 8 Kart Deluxe. É Deluxe Que oh, yeah. vai ter as pistas do Mario Kart, mais os modos lá versus, é. um pouquinho vai soldando. os
1: Splatoon, vai ter uns itens novos. Vai mais... ter é aquele
0: modo tipo do, do, do Double Dash, é isso? O nome?
1: É, 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 é o Double Dash do, do GameCube. É, enfim. Eu tô com medo de comprar esse jogo um ano depois, aí, agora Mario Kart 9. Porque eu não acho que a Nintendo vai segurar Mario Kart 8 durante toda a geração, cara. Não,
0: não todo, todo, eu não todo... acho, mas eu também não acho que vai sair em um ano. É. Eu acho que a Nintendo hum. tem muito jogo que ela precisa lançar. Por exemplo. Eu queria que, a, Mario, que a Nintendo
1: lançasse. Eu, acho que a Nintendo, eu queria muito que ela lançasse o um Mario Kart, tipo, que fosse uma plataforma, assim, ó. Esse é o Mario Kart Switch. E todo ano ela lançasse pistas novas.
0: Ah, isso seria foda. E eu acho Taca. que o Mario Kart ele conseguiria sustentar, assim. Principalmente porque o Mario Kart, por e... exemplo, do Wii U, ele já tinha um gráfico que era aceitável continuar jogando até hoje.
1: Eu acho que ele é um jogo muito bonito ele até é hoje. Assim. Eu, quando caralho. eu coloco ele, ele saca me impressiona em todos os sentidos. E, e essa versão vai ter um upscale pra 1080 e tudo mais, vai estar ah. tá ainda mais bonito. Uhum. Né? Então, sei lá, mas eu, eu sei que ele não vai ser o definitivo da geração, saca? E eu acho que Mario Kart poderia ser uma plataforma, assim, sempre, sempre ter atualizações. Ah, também, Porque é. mesmo essas atualizações fossem pistas velhas, cara. ela já teria conteúdo aí pra anos. Saca, então... Não, com certeza, cara,
0: Com certeza.
1: Espero ah, cara, que, ela, é... que ela faça isso. É foda. É, assim, é,
0: é como eu falei, cara. Eu pretendo pegar o, o Switch... Eu tô com o NX Switch. na cabeça. Eu, tô com, eu pretendo pegar o Switch no final do ano. E eu hum. tenho medo do Mario Kart 8 no final do ano. Não tem mais ninguém jogando. Então não vale a pena pegar, sabe? Uhum. Porque jogo da Nintendo... Ah. Com, com a saída da Nintendo aqui do Brasil... Os jogos da Nintendo estão absurdos. Você não Comprado. compra nada por menos de 300 reais.
1: Não, isso é verdade.
0: E, então, assim, todo jogo tem que ser muito bem estudado antes de comprar.
1: Não, com certeza.
0: E, um, mais jogos. Uh, eles mostraram um pouco daquele Ultra Street Fighter 2, Final uhum. Challenge. Puta que pariu, que nome gigante. Uh, ele vai ter aquele lance de modo primeira pessoa, né? Meio 3D <risos> e tal. Que... É, um minigame,
1: né? É. Pra você ficar é. dando o Hadouken. É. Uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se você vai saber responder mais talvez vez alguém no chat saiba. Esse Street Fighter é exatamente aquela versão que saiu pra Xbox e Playstation 3, com mais personagens, ou é outro remake, sei lá, remaster de Street Fighter V? Eu Porque sinto, graficamente eu acho que tá igual.
0: Eu sinto que ele é o, a base do, daquele outro,
1: com as Às vezes os sprites e tal. É, com esta. Entendi. Eu, eu tinha ele pra Play 3, acho que eu joguei duas vezes. Eu, caralho, Street Fighter 2! Tá, já joguei. Foi isso. Eu, eu não sei, eu, eu, eu vou passar longe desse, com certeza. Mas uh, tem uma galera que gosta muito de Street Fighter que tá empolgado com ele. Ah, Mais caro, né? também sim. Ele não vai ser 40 dólares, eu acho.
0: Ah, cara, o, tipo, que nem o pessoal tá cobrando o preço de, de 40 dólares no, no Bind of Isaac. Tava conversando com o Saulo hoje. Ele falou, cara, eu compro o Bind of Isaac por preço de 5 balas em qualquer outra plataforma. Então por hum? que eu vou pagar 40 dólares? É. <risos>
1: um... Cara, a melhor notícia agora.
0: Minecraft Nintendo Switch Edition, que é o um Minecraft com assets do Mario, o que é bacana pra quem gosta cara, de Minecraft.
1: Eu, quando eu vi o vídeo rolando, eu. Ah, eu quero, eu quero construir o castelo do Mario, foda-se. Eu quero. Você vai, eu, cara, comprar? É muito Você legal. vai comprar isso? Não eu, <risos> <risos> eu eu, eu PCs, cara, não. eu tenho Minecraft, eu comprei pra PC. Cara, eu tenho Minecraft no
0: Xbox One. Tá lacrado aqui hoje. Mas por quê? Eu nunca tive coragem nem de abrir o pacote. Eu falei,
1: vou Não, não que você isso. comprou
0: Não, não comprei, veio com o Xbox
1: Ah, tá Mas... Porque assim, eu comprei pra PC na fase alfa dele, antes do beta e... Então teoricamente eu nunca mais teria que pagar Por nenhuma atualização eu Nem sei o que mais tem de atualização pra PC <risos> Mas eu teria que lembrar a senha, entrar no site deles.
0: Então, o, o meu 360 Ele veio com aquele bundle de Indiana Jones Lego Indiana Jones e Kung Fu Panda Eu hum. joguei Lego Indiana Jones e Kung Fu Panda
1: eu, eu gostei dos dois jogos, tá? Eu gostei de Kung Fu Panda. Eu consigo. não
0: gostei muito é de Kung Fu Panda. Assim, é divertido. O, o Lego Indiana Jones eu já tinha jogado no Play 2.
1: Eu e... acho que ele é o melhor jogo de Lego. Ele é muito Ele bom. e o Harry Potter. Eu gosto muito. Antes dos, antes dos personagens começarem a falar, eu acho que eles perderam muito quando eles colocaram... É, eu, eu, eu,
0: eu joguei poucos jogos de Lego, mas os, os outros que eu ia jogando eu falava, ok, não evoluiu nada, mesma coisa. É uma fórmula, né? Um template.
1: Ah, exato. sim. E já eu... saiu um Lego Maker fácil, assim. Fácil. Hum. E. Já existe, eles usam isso pra fazer os jogos oficiais Eles só não querem vender essa ferramenta <risos> tipo isso. Eles não reprogramam Os jogos, cara, do sério eles, Mas deve ter tanta coisa aproveitada de um pro outro
0: Ah, cara É um enginezão ali cara, uhum. Eu acho que um jogo de Lego deve ficar pronto em tipo uns 4 meses
1: Caralho. Eu acho que a parte <risos> artística é que mais demora, assim, fudendo F... ah, com o trabalho
0: do desenvolvedor, do designer, <risos> de todo mundo. Só porque a gente tá cagando regra, porque foda-se. Eu, eu adoro não.
1: cagar regra, cara.
0: Eu também. Ah, vamos falar mais aqui dos jogos aqui. Tem NeoGel Arcade Archives, enfim, quer jogar é jogo hum. velho de Neo Geo? Vai dar pra jogar no, eu... no Switch.
1: Eu vi o eu vi o vídeo do Cinemassa, que foi o Mike e o Bubsy conversando. Hum. É Bubsy o nome dele, né? Eu acho que é. O é. falou: ali, Meu, eu adorei isso, eu só queria muito que tivesse uma aba separada pra jogos de NeoGel dentro do Switch, porque tem mais jogo lá do que no NeoGel, e aí fica misturando no meio de tudo. Nossa, eu não mas consigo mais achar zona, mais projeto né,
0: é. é. <risos> uh, Project eu nem, nem lembro o que, que era isso. Eu. Porque, Tchau. Ué, os dois Sonics lá que anunciaram naquela conferência uhum. da SEGA vão sair pra ele, né? O Sonic Mania e é o Sonic Forces. Eu tô eu Sonic que os dois vão sair. Eu tô achando que os dois vão sair. Mas eu sinto que o Sonic Mania vai ser bacaninha.
1: Assim, o Forces, eu acho Se ele seguir o Generations, que eu, que eu acho um bom Sonic, eu acho que ele vai ser um bom jogo. Uhum. Não é incrível, bom.
0: É. Nossa, derrubei três latas de cerveja aqui já,
1: agora. Mas, mas legal que o Sonic... O Sonic... O Sonic... O, <risos> o, o, é. o Sonic Forces, ele é um, um jogo pra tua atual geração e tudo mais. Acho que ele era na Unreal Engine e tudo mais. E portado em paralelo ao Switch, então... Ah, sim,
0: mas, Eu acho que mas não deixa tempo... de tirar a
1: importância dele ser um, um AAA... Tá indo em muitas é, plataforma pra é, ele também. Mas
0: ele não é bem o AAA, né? Tipo, ele não, não, ah, ele não é. Um, assim ele é não é um Uncharted 4. Vai, vamos colocar isso
1: Ah, assim. porra, mas, mas tranquilo, saca? No, na época do Wii U, meio que nem isso tinha. Tinha no começo até, né? Mas. Come... Então. É, eram os consoles mais fracos que ele, não mais poderosos. É. Ah. O ainda é mais poderoso que o outro. Deixa eu ver o que mais
0: tem aqui. Eu, tipo, enfim. Um, tipo, Desgae 5, Fate X-Tela. É, Pui pu Tetris. Tetris, que o Márcio jogou a demo e falou que é melhor do que Zelda Breath of the Wild, mas acho que ele tava hum, hum. zoando.
1: O Márcio sendo hiperbólico? Como assim? <risos> Como assim?
0: Monopoly, que é o jogo cara, que saiu pra todas as plataformas do universo.
1: Mas posso te falar uma coisa? Hum. Não só Monopoly, mas seria extremamente interessante sair mais board games no Switch, cara.
0: Pior que é, né, cara? O Switch, ele tem todo o lance de não. ser portátil e você uhum. poder jogar com a galera.
1: Só que eu acho que não precisa ser um negócio tão visual. Eu imagino, tipo, vai, para um lança um Eldritch Horror e realmente você olha pra parada e parece o... É que eu só não sei como vai funcionar, tipo, o lance das cartas de cada um ter as suas e é. tudo mais ainda, mesmo em jogos que você não pode é, isso complica olhar. Mais, Mas, puta, seria... Talvez seria jogos que você ia ter que ter vários Switches. Mas pra quem tem, né, pra, tipo uma galera que tem Ia ser tão interessante isso que oh, cara, mas... Ia ser jogo de tabuleiro que você não ia ter que arrumar nada depois falando em... Arrumar, guardar é uma merda Guardar ah, é muito ruim Nossa, muito chato
0: Mas falando uhum. em board game, cara Uma coisa que eu queria muito fazer de novo um dia Era gravar mais um Cards Against Humanity Tipo, Sim. pegar um dia e gravar assim. Só gravar, tipo, foda-se Chamar o Diego Kiliano e fazer mais um episódio é, A gente podia Agora que eu aprendi a fazer streaming mais ou menos direito aqui, a gente podia fazer assim. Uhum. É, Rayman Legends, Cinemora, Rayman enfim, Legend. tipo, o recicladão, né, cara? <risos>
1: Rainman Rain Legend é legal. Que lembra que ele era exclusivo de Wii U?
0: Era exclusivo de Wii U, né? E agora. Agora. Enfim. Havaianas roda ele. Abriu a, porteiro, a, porteiro. Abriu a Payday 2, cara. Puta que pariu. Então Essa Yucan. foi uma surpresa, cara, né, cara? Eu, eu acho vi... uma surpresa ele ter sido anunciado, tipo, numa espécie de conferência. Porque é o tipo de jogo que você só lança. Você não precisa fazer a LARD dele. Cê Mas joga,
1: ao mesmo tempo. Você jogou eu... Payday 2, cara? Joguei uma eu... vez que ele ficou no final de semana de graça. O que você achou? É... É que eu joguei sozinho, saca? E ele não é pra ser jogado assim, então, eu achei que eu ele joguei... tem ideias muito legais, mas sozinho não dava. Eu achei muito então, chato. Mas eu, eu imaginei. Uma...
0: Eu fiz uma live uma vez com o Pablo e o Marcos, né? Que, que, que é o que jogava Destiny com a gente direto. Uhum. Cara, ele é tão chato de jogar. É, é tão mesmo. repetitivo. Cara, é. e, e assim, a gente tava jogando em galera, em amigo, trocando ideia. Cara, puta que pariu, cara. E é uma ideia tão boa, tipo, juntar os amigos, assaltar um banco, assaltar um não sei o quê.
1: É no só jogo, gente.
0: É só chato, é só chato,
1: é só é, chato. É porque você pode fazer isso no GTA V e é bem mais legal.
0: Sim, ah, eu imagino que sim, cara.
1: Hum. É... Mas, mas eu não sei, ao mesmo tempo eu acho interessante, eu gostaria que a Nintendo lançasse mais jogos desse estilo... Pro Switch, não porque eu compraria, mas é porque eles criam uma imagem de diversidade para o console. Uhum. É, dá uma de impressão que de tem jogos.
0: mais gente
1: jogando.
0: Uhum. Né? Sim. Uh, não, no museu, não, sim. pra pessoa jogar Pac-Man.
1: Pac-Man, Tetris, cara, tá louco. Dig Dug. O, o, o Mike, inclusive, no vídeo do Cine Massacre, ele ficou muito puto com isso. E ele falou: Cara, eu tenho uma estante uma só de Pac-Man na minha casa. Eu amo Pac-Man. Eu não tô empolgado com essa merda no Switch, ah, cara. Mas, ah, cara. Para de lançar Pac-Man, pelo né? amor de Deus. Você é tipo... pode lançar, mas não precisa anunciar. Não precisa anunciar, cara. Você cara, é tipo... falou que não precisa Pac-Man, cara. Eu sei, cara. Eu sei que se eu pegar essa lata aqui e olhar bem no fundo dela, vai ter Pac-Man aqui pra rodar. É. Saca? Não precisa
0: anunciar. Ah, cara. Dá boa. Tipo, ah. Existe um limite do que você pode fazer com Pac-Man.
1: Isso só lança e taca um trailer no, no seu canal. Aliás,
0: Saca, né? eu preciso ver aquele documentário o Chasing Ghosts. Que é sobre o recorde, do, recorde do, do Pac, Eu não vi também. Inclusive, assistam o King of Kong, que é sobre o recorde do,
1: Don, Don do Kong. Donkey
0: Kong, que é um filme maravilhoso, assim. Ele uhum. tem um monte de liberdade poética e artística. Uhum. Uh, ele tá defasado, porque o recorde já foi batido mais umas 20 vezes de lá para cá. Ah, mas, mas acaba ele é um filme sendo tão mais... empolgante, né, cara?
1: E é uma história sobre aquelas pessoas, né? Então, é,
0: cara. o recorde
1: faz parte dele, mas eu acho que ele funciona, assim.
0: Esse é um podcast que eu sinto falta da gente ter, né? Porque ele se perdeu com o
1: Drink and Play antigo. O, o, o Gitu tem tudo. É. Só que são, tipo, 30 gigas de programa. Eu tô vendo com ele uma forma... Sei lá, ele tá pensando em vir pra São Paulo. Ele falou que vai me trazer um pendrive. É, ou no HD externo. Rolar, podia rolar, Aí, porque... porque se rolar, o que eu pretendo fazer é criar um arquivão de torrent e tacar... E aí quem quiser, baixa e aí fica compartilhado sempre na rede com quem quer.
0: Ah, é ficar online.
1: Porque ah, tem, é, os eu... tem
0: uns podcasts... A gente chegou a lançar o do, do começo do Blackwell, não?
1: Os, sim, a primeira o, parte o, dos dois primeiros o, o, a gente os gravou. Os três primeiros, né? A gente Lançou, gravou. Uhum. Cara, um
0: monte de coisa que a gente
1: perdeu. Uh, acessórios é. do Switch. Acessórios a gente do saiu Switch. Saiu um controle amarelo fluorescente. Sim.
0: É bonitinho.
1: Mas eu, eu esperaria umas versões especiais mais legais no futuro. Mas... É,
0: tipo alguma coisa tava... que remeta ao retrô, né, cara?
1: Essa é a parada que a Nintendo vai milcar se ela for esperta de uma forma é, e é que é legal porque não é só controle agora, isso daí faz parte do seu console, saca? Sim. Então vai E você criar...
0: pode mudar o layout de botão, a porra toda, né, cara?
1: Uhum. E, e tem... outra coisa é os dock, agora o dock também vai ser vendido à parte, ele não era antes uhum. e o dock, eu já, parece que já tem uma galera fazendo mods deles, mas dock é a parada que a Nintendo pode lucrar porque é um plasticuzão aquela porra eu não sei qual preço que ela vai cobrar, mas eu espero que ela não cobre caro. Ah, faz o dock do Mario. Não, e não só isso, você não viu o cara que fez um mod que ele fez um dock no Nintendo 64? Uhum. Que é a parte que você encaixa cartucho, você encaixa o Switch e ele vai pra TV, cara. Imagina se a Nintendo for esperto. puta, como ela pode mil cair. Isso, isso eu acho que a Nintendo não vai fazer. Não vai, não vai, mas. Isso ela não ela... faria. Mas. Fazer Nos não... controles, ela pode fazer controle tipo o controle do GameCube, os dois lados dele. Aham. Uhum. Coisas do tipo, funcionariam. Ainda mais para jogos do, da Virtual Console, você ia jogar. E ela tá pe perfeitamente. E ela já
0: falou que vai lançar jogo de, do Gamecube no Virtual Console. Já. Então, seria perfeito, né, cara? Você, tipo, ok, <risos> você pode jogar com esse controle aí, mas você quer ter experiência do Gamecube, vai ter esse controle aqui, que são os botões do Gamecube. Só
1: melhora aquele analógico dele, que Jesus. É, é. é. Não precisa ter tanta experiência assim. Aham. <risos> e, e pra fechar agora, o Jorge?
0: dois 2. Ele que... falou disso no começo, na verdade. A gente mesmo, falou gente. no começo. Uh, não, quer... o que você quer que eu feche?
1: Não, é que eu, eu pensei que a gente ia fechar com o Splatoon 2, mas agora é que eu lembrei que a primeira coisa que a gente falou foi o Splatoon 2. Ah,
0: pois é. Não, vai ter o um modo horda no Splatoon 2. Teve um trailer
1: horroroso. É. Que eles tentaram fazer um trailer retrô ah, e não Ah, fazer um que trailer
0: podia. retro e não tem nada a ver com a realidade de visual deles. Não,
1: Splatoon é um jogo meio hipster, sei é, lá. Tudo
0: modernão, né? Falando, não, vamos fazer é. esse negócio com efeito de VHS. Porque sim. Porque eu aprendi a é. fazer efeito no Sony Vegas. <risos>
1: Cara, foi isso? Caralho, olha o que eu aprendi a Nintendo. Caralho, eu não acredito, velho, olhando pro editor dela, assim. Manda bala, cara, manda bala. E, e é incrível que, assim, eu acho que o único trailer bom que a Nintendo fez na vida dela foi aquele do, do Último Zelda, que ela lançou... Não lembro quando ela lançou aquele primeiro... Não o primeiro trailer, mas aquele trailer de que misturava gameplay que a gente viu as dublagens pela primeira vez e todo mundo ficou maluco e, e tudo mais. Foi na manutenção do Switch. Eu acho que foi o único trailer bom que a Nintendo fez na vida dela. Ela é muito ruim de trailer, cara. <risos> É incrível, a Nintendo então, não sabe fazer um trailer é muito ruim, muito. Foi terceirizado aquele trailer Ela falou, não, vamos pagar aí Porque tá foda, né? tem que vender essa porra de Zelda Deu certo, ela falou, puta, vamos fazer isso de novo E os caras falaram, você tá louco <risos> Se, li, se oh, liga o que eu aprendi o aqui o no Sony Vegas
0: O Carlos Galvani aqui fez uma correção Falou que a Nintendo nunca falou De Gamecube no Switch Eu achei que tinha falado, mas eu devo estar confundindo hein?
1: Eu tinha certeza que, eu, que ela já falou, Talvez ela não tenha esse dólar que ela falou, que falou então uhum. E virou só aquela notícia que se espalhou todo mundo falando espalha, que até... né?
0: é, eu não. mas eu, eu tive a impressão de que eles tinham falado, mas se não falou tchau, tchau. também, ok.
1: Mas puta, ela vai ser muito burra essa ela lançar, cara.
0: Ah, sim. Certeza, Já é, foi né?
1: no Yu de não lançar. E,
0: e é um é, console é... que ninguém jogou, né, cara, tipo, quer dizer, é. pouca gente jogou enfim, sim. Ele
1: tem... e ela é muito a Nintendo ela vacila muito com um o Virtual Console, cara. Saca, tipo, porta essas porra, para de fazer com com essa merda, velho. É, de então, ficar lançando dois jogos por ano nisso. Já que a
0: gente tá falando de Retro e de vacilo da Nintendo, vamos para nossa última notícia? Vamos. A Nintendo anunciou que ela vai descontinuar aquele NES Classic Edition que simplesmente não para em loja. Você não consegue comprar ele porque ele sempre tá em falta, porque ele chega todo mundo compra. E a Nintendo falou, ok, a gente não vai mais produzir isso e eu não está fazendo
1: negócio entender
0: Qualquer motivo pra ela
1: fazer isso, cara. Ela olhou e falou, caralho, isso aqui tá dando dinheiro, vamos parar.
0: É, cara, não, porra, vamos ficar com o IU, que tá de boa, tipo, ninguém compra, é bem melhor. Uhum. A gente consegue guardar, a gente segura eles e tal. Tá. Cara, uhum. mas, assim, não dá pra entender.
1: Não um dá pra amigo entender. meu, o, o ele é até o Geek Pobre lá do, do Twitter, algumas pessoas conhecem ele. Uhum. ele, ele tava comentando que talvez... Uma coisa que ele pensou foi, será, como tem muito jogo de party talvez rolasse um acordo de, ah, você pode lançar essas porra aí de graça, colocar essas porra aí no console por tantos meses e acabou o contrato, mas eu não acho que seja isso, cara. Eu concordo com ele quando ele disse também que o timing foi asqueroso de lançar isso, hum. e foi. Ela tinha que estar com as fábricas dela focada na porra do Switch, saca? Ok.
0: Mas, mas... será que é a mesma empresa que produz um, produz o hum, outro? Será eu, que afeta, será que tem um conflito de produção...
1: Eu não cara, sei, cara Foi a decisão mais... É, assim, a, a, ela quer fazer um negócio super limitado Porque talvez agora ela vá lançar o do Super Nintendo Daqui a algum ano E agora as pessoas vão ficar ainda mais malucas Porque caralho, o outro durou tão pouco A gente precisa comprar isso hoje Ou vai acabar pra sempre é... Tal, Talvez seja isso Porque, cara, não faz sentido Isso daí tava vendendo Cara,
0: e assim, cara é o tipo de
1: produto... Só que se é, o lucro não se, tava compensando. Se eu
0: morasse nos Estados Unidos e pudesse comprar a, ao preço equivalente, tipo, pensando, botando... 50 dólares? Oh, era 50 dólares ou era 100? Assim.
1: 50 dólares? 50 dólares.
0: Cara, eu teria muito Era o troco do McDonald's. Isso. Eu compraria muito, porque assim, a gente pega, ah, mas 50 dólares é 150 reais e tal. Não, cara, 50 dólares, se você recebe em dólares, tipo, é, é, é um troquinho, vai.
1: É, não, não, sim, a gente tá falando pra, pra Eu não tô falando pra, minha, pra economia do Brasil, eu tô falando pra economia porque, de lá, onde lá de falaram o mínimo deles, não é o mesmo que o nosso e tudo mais. 50 dólares é algo completamente viável, saca? Uhum. É, é o preço de dois Amiibos.
0: Eu teria comprado, lá. cara, eu teria comprado, porque ele é HDMI, se não me engano, né?
1: Eu acho que sim.
0: Ele é HDMI, diferente do, do Mega Drive lá uhum. da Tectoy, que
1: uhum. é, é... E muita algo... gente... E muita gente tava maluca com ele também, porque... Agora, né? Principalmente porque descobriram que dá pra emular a porra toda nele. Ah, não.
0: Mas aí também, tipo, hackear ele pra jogar 64, eu acho meio idiota, sei Não, bem. Mas se você é... usar isso pra botar mais jogo nele, eu acho legal.
1: Então, eu, eu não é isso que me faria comprar um. Mas talvez fosse isso que me faria jogar mais ele, entende? Hum, mas talvez assim... não 64, mas porque eu não sei como se fosse um controle. Se o controle for USB, qualquer merda que você colocar funciona.
0: Não, o controle, ele não é, era, não era. É. Era um plug parecido com o do. Do GameCube. não, GameCube, não do Wii. É, é do Wii, né? Aquele plug é, do, 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 do limote, né? é, é Esse é, aqui. É. Aqui do meu lado. E, e assim, cara, tipo eu compraria oh. isso porque eu acho uma pecinha bonita. De decoração, sim.
1: sabe? É, não, ele ia ficar completamente num canto Eu ia jogar ele algumas vezes, talvez quando fosse gente em casa É Talvez eu realmente hackearia ele pra colocar mais jogo de Nintendinho uhum. Que eu acho que tem pouco e tudo mais Pô, doce? Ah, pirataria, gente Pô, doce. É, Cara, é... tipo assim,
0: <risos> o próprio Mario 1 É um jogo que eu gosto de voltar pra ele De tempos em tempos, sabe?
1: Hum. Então... Um e o 3 é, tem,
0: tem o 3 nele também? Tem, né?
1: Eu acho que sim, cara, hum, agora eu não é lembro que... a lista de jogos de cabeça Mas é. deve ter, puta, não é possível Uh, tem não, mas
0: tem, tem um monte de jogo bom que não tá nele.
1: Tem o Final Fantasy, o primeiro, cara.
0: É, então. E. Cara, tipo, é o tipo de coisa que simplesmente não dá pra entender, cara.
1: Uhum. É a academia mesmo? Só, só confirmando aqui eu tô lendo assim, agora.
0: A, a única teoria que eu vi mais ou menos fazendo sentido é que talvez a Nintendo queira focar no lançamento desses jogos hoje em Virtual Console. E como possivelmente vai sair mais caro você comprar todos os jogos em Virtual Console do que comprar o NES Classic que vende tipo, uns 30 <risos> jogos. Mas assim, mesmo assim. Tipo, é, eu falei, meu é Deus que, do céu, é vou o que vender mais... menos
1: Balloon Fight. É,
0: é o que mais faz sentido, mas ainda assim não faz sentido.
1: Porque... Ainda ah, mais o Switch, porque o alternativo do Switch, da Virtual Console agora no Switch, é o on the go dele, saca? Isso não vai acontecer com o Ness Classic. Faz sentido que se, não, se ela tivesse em isso, ela sinto... já não teria lançado ele de imediato.
0: Eu não sinto que sejam produtos que concorram, sabe?
1: Exato. O NES é... Classic é pra quem quer uma, um produto de nostalgia, quer ter um. Saca? Ele é quase um, um produto de decoração pra mim. Uhum. É um, um negócio que eu guardaria a caixa dele. A caixa dele é bonita, eu já vi ela. Ele custa acho que R$ 1.500 no Shopping Moca uhum. tem uma loja lá vendendo a esse preço, <risos> uhum. mas eu olhei a caixa e tipo, é linda, saca? É, seria fortíssimo de decoração para mim. então é, não...
0: é uma pecinha bonita para se ter, né, de, é, de
1: decoração. É, a Nintendo sendo Nintendo. Mas sendo assim, Nintendo. Enfim,
0: a Ninten é exatamente isso, a Nintendo, a Nintendo, ela toma atitudes que fogem a nossa compreensão o tempo inteiro. É. Mas, enfim, com isso, eu acho que a gente encerra esse programa. Eu acho que foi melhor do que o último programa que a gente gravou sem o Márcio.
1: Uhum, melhor Aí... com o Márcio do que o último com o Márcio também.
0: <risos> ele, vai ficar, ele vai ficar bolado, ele vai levar isso a sério. Uhum. Mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, o pessoal que foi corrigindo as. as... Vaciladas que a gente dava aqui durante o programa. Uhum. Uh, amanhã é sexta-feira santa, então não comam carne vermelha. Vocês são todos cristãos, então tem que obedecer isso, esse dogma. Uh, a gente fica por aqui, muito obrigado, Guilherme O Bonatti.
1: Ah, oi, oi, De nada. Tem, tem, tem o Guilherme O Folego falando aqui. O Fôlego? Ou Folego, eu vou chamar ele de Folego. Eu gostei Forra. muito de Folego ele mandou um moro aqui, 50 dólares é barato, mas acho que o valor é 60. Eu não sei se ele tá falando do Ness Classic. Eu acho que E é se não, ele Ness mora clássico. fora. Mas, né, talvez não seja. Se não for isso, eu botei mas, mas, mas a informação errada. A
0: ordem de grandeza é tipo essa: tipo, uhum. 50, 60 dólares. É. Mas a gente vai ficar é por aqui. Uh, e até o programa da semana que vem, que com sorte teremos o Márcio.
1: Ou não. Ou não.
0: Vou tocar a musiquinha aqui. Adeus.
1: Adeus.